0: Raposcast. AGORA Olá, feliz ano novo a todos Esse é o RAPDOS eu sou ter Bem-vindos aí e falando com o Eli E aí Eli?
1: Fala aí pessoal, tudo tranquilo?
0: Tranquilo, pós carnaval, feliz ano novo para todo mundo, né? <risos> é isso Começou aí. 2021 <risos> Se bem que, mais ou menos, né? Ninguém teve carnaval. Né? <risos> Bom, ninguém prudente teve carnaval, né? Então, causa Justo, esquisito. É. Mas é, é isso aí, estamos aí. Vamos falar do que... Do... Qual é o feriado que vem depois do Ano Novo mesmo?
1: Depois do Ano Novo? Depois do Carnaval?
0: É. Depois do Ano Novo é Carnaval. E depois do Carnaval? Um... É o Natal Páscoa. de novo, ele. Não, é Natal de novo. A gente tem spoilers aqui. Né? É o nosso pequeno Natal aqui no podcast. É,
1: é que nem acaba. Eu já nem considero que a gente sai de dezembro, mas...
0: <risos> é o Natal que nunca acaba. É, o sonho, o sonho de toda criança. Né? <risos> então a manutenção vai ser tomada aí pelos novos spoilers, nova coleção. É, mas antes disso, quem quiser falar com a gente, o meu hackdoscast é o bagmail.com, Twitter é arroba Hackdoscast, porque Hackdoscast ele Porque a QBR. É Isso aí, cara. Então, obrigado aí a todos que estão ouvindo. Compartilhem, por favor, mesmo dando o like aí, quem está ouvindo no YouTube. Então, muito obrigado. Tá? E agora, ah, antes de passar de fase, lógico, antes que eu esqueça, né, o nosso quiz da semana. Que é sobre é, um formato contemporâneo ali, ó. Falar de Commander e Brawl tá? uh, Companheiros de icória podem ser companheiros em Commander e Brawl? A resposta vem lá na fase final Notícias da semana Artigos e tudo que você não teve tempo de ler Fase de manutenção Bom, a Wizards nos surpreendeu com spoilers de Saving E informações também de Saving. É uma coleção que vai sair só no final de abril, tá? dia 23 de abril. É, então, assim, é realmente bem apressado lançar coisas agora, porque a gente vai ter que repetir tudo isso no futuro, tá entendendo? Né? Sente o drama. Mas vamos lá, primeira mudança importante é que custo de mana convertido vai, se, vai passar a se chamar é, mana velho, ou em português, é valor de mana, é isso? isso. Valor de mana. Bom, é, isso é esquisito, a gente já conversou bastante no, entre nós, né? No, no, no grupo sobre isso, porque valor não é a mesma coisa que custo, e as cartas na sua mão não têm valor, né? Você não pode trocar elas por nada. Então fica esquisito, mas economiza palavras. E uma vez que você pega o jogo, eu acho que fica mais intuitivo pensar em valor de mana em vez de custo convertido de mana. né? É, não, não sei se vai ter problemas para os jogadores que estão vindo, mas é um pouquinho estranho para os jogadores que estão aí há algum tempo. E... A própria confusão das palavras também é um pouquinho contra-intuitiva para aqueles que já tiveram que trabalhar um pouco com isso ou refletir um pouco mais. Sei lá, eu acho esquisito ali, mas é, eu aprovo. Né? Uma, uma outra coisa sobre essa mudança é que é um pouquinho é, embaraçoso para o Wizards lançar esse tipo de coisa agora. né? um bom momento para ter esse tipo de é, overhaul era quando lançaram o Arena, né? Para que você não coloca, expusesse os jogadores novos a esse tipo de mudança. Porque agora o jogador vai ter que pegar a mudança e vai falar: mas peraí, mas que existe há 28 anos. E é chamado assim desde 93, 94, 95. Então por que é que estão mudando agora? Né? Será que eles só se tocaram agora? Então é, é, é embaraçoso Nesse sentido também, eu acho
1: É, vamos, vamos Pensando em termos de definição assim Eu não tenho nada contra Eu acho que tem a economia de caracteres também Que é outra coisa que a gente tem que pensar
0: também Isso é importante né?
1: é, Considerando que é, as cartas têm cada vez mais texto né? Então você vai ter nove letras ali Dez caracteres, né? se você considerar o espaço E custo de mano convertida Não vou fazer a conta agora, mas deve ter mais ou menos o dobro disso isso, então,
0: sobre isso, cara, o pessoal do Scryfall confirmou no Twitter que Kaldheim foi a coleção com mais texto da história do Magic. É,
1: então. É, se você considerar que o, a, só os, os deuses têm texto para arrebentar, né, menina dos dois é. lados, né? Todos os deuses têm bastante texto, né? Fazem muita coisa, né? Então acho que isso é uma é uma com certeza era algo que já devia estar em trabalho dentro da Wizards para fazer essa correção. Eu também me preocupo em relação aos novos jogadores. É, nessa adaptação e eu fico pensando por exemplo no arena é, as cartas que estão com custo de mana convertido escrito hoje é, vão ser atualizadas para valor
0: de mana eu acho que sim é imediato né? mais fácil
1: então, porque assim, é, você gera o outro problema que é o comparativo da, da, da carta física e do, do Arena estarem em contextos diferentes. É claro que a gente... Ah, tem correções de cartas que podem existir. Sim, eu entendo que isso seja uma, uma questão. Mas aí volta naquela situação que a gente tem comentado é, recentemente sobre a diferença entre o físico e o digital. né? Vai causar outro impacto para se porventura alguém... Estiver migrando do digital para o pro, pro tabletop também, né? Então,
0: Verdade.
1: é algo que deve ser levado em consideração. Talvez é, dá uma bombardeada aí em termos de, de, de informação, né? Para explicar. O que às vezes eu acho que é, a Wizards peca é nessa explicação de, de, de regras, sabe? Esses pequenos termos e tal, eu acho que. O próprio Arena deveria ter um pouco mais disso, sabe? Tipo, pequenos guias, às vezes, podia ser videozinhos de 30 segundos, sabe? Alguma coisa assim para ajudar essa galera, é porque é um histórico muito grande de informações. Eu fico pensando, cara, eu que sei quase nada, já sofro, mas né, lido ali, procuro informação, converso com muita gente e tal. Agora, você imagina hoje uma pessoa, sei lá, com 15 anos, é, quero jogar Magic. Cara, é uma história tão grande de, de regras, é um, é um negócio, um contexto tão grande que aí ou a pessoa não vai entrar nisso e vai se contentar com o que aparece pro, pro Arena, entendeu? Ou uhum. se ela for uma pessoa igual o, no, nosso perfil de, de, de pessoas, vai querer é, cada vez puxar mais daqui a pouco ela entra aqui e já tá ouvindo o hack do Aí você imagina como é que vai ser, né?
0: Que horror, Que horror, hein? <risos> Que horror, mas é, embora né, tenha essa pequena bagunça, é uma mudança boa que vai economizar palavras o valor de mana é menor do que custo de mana convertido então isso é bom Sim, Agora, eu, acho, Oi?
1: eu também, não, eu concordo, eu acho que talvez eu tenha falado demais e não tenha dado o meu parecer eu também acho que é uma mudança que é, tende a, a ser melhor a cada ano que passar.
0: Isso. É, então vamos para os spoilers. São apenas cinco cartas, são cinco comandos. Olha só, temos um novo ciclo de comandos. É, dessa vez são comandos de cores inimigas, tá? E é, essas cores representam as cinco escolas de magia do plano de Strixhaven. Tá? Então vou ser aí. A gente vai ter que aprender novos nomes, né? Além das guildas de Hapnka que acabaram de sair do Standard Uh, quer falar pra gente, ele o que faz o, o comando da guilda Sapioforme? Olha, eu tô falando do guilda, é Escola de Magia. Onde é que eu já vi isso antes, hein?
1: Nossa, que... <risos> <risos> Onde será que eu já vi essa questão de escola, alunos e etc?
0: Antes de você começar, deixa eu falar que Eu acho que em algum lugar, em alguma gaveta Tem o um projeto lá, os, os rascunhos De um projeto similar ao do Godzilla que nós vimos Ou ao do Secret Lair do The Walking Dead Mas dessa vez referenciando diretamente o Harry Potter Os personagens do mundo do Harry Potter Que a Wizard deve ter uh, engavetado Depois que a, a autora lá, de J.K. Rowling Uh, saiu publicamente, teve aquele problema né, com ela, dos tweets uhum. dela, ela acha que ela é turf, né, o termo que é, de uma orientação ideológica bem extrema, o extremo oposto daquilo que a Wizards tem uh, pregado. Né. Mas eu acho que tinha esse projeto, sim, porque é uma oportunidade de ouro, né. tem escola de magia, tem um plano com as corujas, então é muito similar ao mundo de Harry Potter. Sim, eu
1: concordo plenamente com você, e eu acho que quando isso aconteceu já já era algo que não já é, já estava em desenvolvimento e não dava para voltar atrás, né? Porque é muita coincidência, né? É, a parceria com a Toro, né? Com a Godzilla e agora a parceria com a PMC, com, com o The Walking Dead. É, para mim era claro que tinha algo nesse nesse sim. É, mas acabou dando isso aí. Acredito que não não vai ter nada com com essa a marca,
0: né? É, se tinha, foi substituído por algo que nós veremos logo mais, Sim. né? Que também é uma novidade da coleção, mas que pode muito bem ter sido feito em substituição ao que era mais óbvio, eu acho, né? jogar no mundo de, de Harry Potter. Mas vamos lá, o que, que faz esse primeiro comando aí?
1: O comando de Forte que é a forte é a escola boros né ela custa três genéricas e uma boros uma vermelha e uma branca uma mágica instantânea. você escolhe dois entre é cria uma ficha de criatura espírito vermelha e branca 3/2. As criaturas que você controla recebem mais um mais zero e ganha destrutível e ímpeto até o final do turno. Ou o comando Sapo Forte causa 3 pontos de dano a qualquer alvo e o jogador alvo ganha 3 pontos de vida. Ou sacrifica uma permanente e depois compre dois cards. É engraçado que cada uma dessas mágicas é, é, tem a sua carta separada, né? Já bora pensar nisso.
0: É, bem interessante isso. O, o nome Sapio Forte é bem feio. <risos>
1: É, <risos> em inglês, Sapio Forte é Lord Lord Hold.
0: É, Lord Hold é melhor, mas em português Sapio Forte é bem feio. África, Agora, eu,
1: eu gostei da tradução. Eu gostei da tradução.
0: Ah, eu, eu não curti muito não. Acho que os outros nomes estão melhores. Mas vamos ver a carta Cinco Manas para pôr uma ficha 3.2 Não é legal, mas é instante. Tudo bem, você pode emboscar alguma coisa. Suas criaturas têm mais umas um, é destrutiva e ímpeto, então é mais agressivo. Ah, ok, isso é legal, é meio que uma é... Uma antífona, né? Tem um outro efeito aqui que eu só me esqueci o nome. O pessoal usa em pau, como é que é o nome? Mais um, mais é, um, até pres... é, Na verdade é o. Pres... É o... É,
1: cara, até eu esqueci. É o Rally of the
0: Peasants? É, <risos> é um Rally of the Peasants, mas é mais dois, mais zero o Rally, né? É, mas não é, é
1: indestrutível a... nem ímpeto, né?
0: <risos> é, então. O ímpeto acho que só vai ser relevante pra ficha. Se você quiser colocar a ficha e uhum. já engatar quatro de dano. Dificilmente você vai fazer isso e outra criatura. É, e você tem a hélice de raios, que é sempre uma opção interessante. É bom notar que eles separaram aqui as duas instâncias da hélice, né? uma dá três e outra ganha pontos de vida, acho que talvez para dificultar aí uma anulação por uh, retirada de alvo. E uh, sacrificar uma permanente e depois comprar dois cards é muito interessante também, é uma forma de salvar. Uhum. E eu acho que todos esses modos cobrem o espectro de todos os arquétipos de deck que você pode querer jogar nessas duas cores ali, você pode Sim. estar de combo e aí poder salvar uma permanente para comprar duas cartas ou ganhar tempo queimando alguma coisa, ganhando três de vida. Você pode estar de água pondo a ficha e batendo, né? Você pode estar ali de mid-range fazendo metade de uma coisa, metade de outra e tal e é, no fim é uma carta, me parece uma carta equilibrada, não é muito apelona não, vai brigar por slot, porque curva 5 já tem muita coisa, tem a saga da peixes no branco, tem o dragão vermelho com ímpeto agora, você tem a saga de quatro mandas na curva 4, os Dexagro estão jogando, então é, você não quer colocar muitas cartas pesadas no seu deck, né então esse tipo de carta aqui também acaba perdendo um pouquinho o apelo, mas é uma carta que me parece equilibrada, e assim... Né, apesar de não ser tão absurdo e forte, é uma carta modal. Tem quatro modos e você escolhe dois. Então isso em si já é uma força, né? como se ela fosse uma dupla face. Né? Você pode escolher uma versão ou outra. Da...
1: É, o, o que eu acho que eu concordo com a questão do custo, eu acho que é um pouco pesado para esse conjunto de cores. É, e eu acho que... Vai, é engraçado porque né, nesse conjunto de cores, é, você não quer tanto essa curva, né? Curva 5, você precisa... Tudo bem que, é, é, meio que ela, ela não ganha jogo sozinha, né? Então, assim, talvez o impacto dela é, hoje no, no, no que a gente tem não seja tanto. Eu, eu acho que eu preferiria um pouco menos da, das habilidades e que ela custasse, por exemplo, 3 manas. Eu acho que ela poderia ser melhor utilizada aí nessas cores.
0: É, vamos ver. É, vamos para o comando de Prismari, que é a guilda IZ, né, a Escola Izete, tá? É vermelho e azul. Uma vermelha e uma azul e uma genérica instantânea também. Aí os quatro modos são dois de dano a qualquer alvo, compra duas e descartar uma. O jogador alvo cria uma ficha de tesouro ou destrua o artefato alvo.
1: Eu acho bem equilibrada. Para três manas, eu acho bem ok. É...
0: Também, eu acho que o custo é justo né, pelos efeitos aqui. É, eu lembro de uma carta antiga, que era o mesmo custo que essa, e era um choque que você comprava uma carta. Ela ah, esqueci o nome, como que era? Enfim, esqueci o nome. Que, que jogou, inclusive, no, no standard, e essa aqui acaba sendo mais versátil ainda, né? É, você comprar duas e descartar duas é meio triste... Porque não gera vantagem de carta, certo? É, embora é, tenha um, alguma coisa referente a cemitério nessa coleção, só que é da guilda é Golgari, tá? Então não vai ter uma, é, é, uma junção com, esse, com essa dupla de cor. Uh, então não sei porque você vai querer descartar cartas em Zet. Talvez comprar mais de uma em um único turno te beneficie de alguma forma. Destruir artefato é sempre interessante, tá? seio de artefato bom, acho que a lâmina é o primeiro que vem à mente, né? Mas tem uhum. outros, né? É... É, tem a...
1: a massa lá branca, também tem sido bem usada. Ah,
0: Maú, é verdade. É verdade. Então...
1: É, tem os, de... os deuses agora, tem lá de artefato, né?
0: É verdade, e o deus branco também está sendo jogado uhum. naquele deck. É. Então tem várias opções. Aí. Mas de novo, não é uma carta que você olha e fala, nossa, é o segundo comando de Kulagan, sabe? Não. não é uma não, carta eu... para standard. Sim, sim.
1: É, talvez Pioneer. Talvez algumas delas consigam um um espacinho em Pioneer. Claro que não deve em um set, mas são. É, pelo fato de serem modais, eu acho que elas permitem bastante para esse tipo de formato. Né?
0: É, pode ser no nível de pioneiro, histórico, formatos com power level menor, né? Mas uhum. para mim é bem claro que são dimensionadas aí para impactar o standard. É. Vamos para o próximo aí. O que, que faz o comando de Quandrix? Quandrix é uma instantânea
1: de uma, uma genérica, uma verde e uma azul. Os quatro modos são. Devolva a criatura ou planeswalker alvo para a mão do seu dono. Anula a mágica de artefato ou encantamento alvo. Coloque dois marcadores mais um mais um na criatura alvo. E o jogador alvo embaralha até três cards alvo do próprio cemitério no próprio grimório. Mais uma Como? vez, a UG parece meio desequilibrada em relação às
0: outras. Olha, o último modo, o jogador embaralhar três cartas do Grimório no. Perdão, três cartas do cemitério no Grimório talvez seja uma forma de responder escapatória, porque eles devem ter feito essa carta pensando que o Uru estaria no stand, pensando que a Croxa talvez estaria causando estrago, mas também tem alguma coisa de cemitério na, 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 na outra é, escola, né, na escola Golgari. Mas eu acho que no geral é. Esse modo aqui é um modo de sideboard que você raramente vai usar. Colocar dois marcadores mais um, mais um, bem fraco, mas pode custar uma carta. Anular artefato encantamento, de novo, no standard tem sagas e tem bons artefatos jogando. Uhum. E devolver criatura alvo para a mão do seu dono é bem melhor do que parece ali, porque não é, é, é alvo, né? não é apenas que você não controla. Então você pode salvar um planinauta seu, ou uhum. salvar uma criatura sua, ou uma criatura que tenha ETB para poder jogar novamente. Então, é, eu acho que é uma combinação bem interessante, não parece uma carta para além do estándar novamente, e mais do que isso, cara, esse tipo de carta, todas elas que nós estamos vendo são cartas modais que têm um desempenho bem melhor em jogos melhor de um quando você não tem acesso ao sideboard e essa aqui é uma das que mais chama atenção nesse sentido
1: sim realmente é mas eu acho que a versatilidade dela nesse nessa combinação de cores que ela consegue ah, talvez tenha faltado um pouco de vantagem de cartas talvez é, talvez não seja a ideia da escola também né tem toda essa questão da temática também mas eu achei interessante, eu acho que nessa combinação de cores a, as mágicas estão um pouquinho acima das outras que a gente já viu.
0: Vamos então ver a Platino Pena, né? o comando de Platino Pena, que é a, a escola BW: duas, uma preta e uma branca, e dessa vez é um feitiço. Tá? Todos os anteriores eram instantâneos, dessa vez é um feitiço. Então, quatro manas, e aí os quatro modos são: uma criatura alvo ganha mais três, mais três e voar até o final do turno. Você devolve uma criatura com valor de mana igual ou inferior a 2 do seu cemitério para o campo de batalha, jogador-alvo compra uma carta e perde um de vida, e o oponente-alvo sacrifica uma criatura. Então vamos quebrar aí ele. 4 manas. O oponente-alvo sacrifica uma criatura. Isso aí vale uma mana e meia, né? Porque a gente está falando de um feitiço. Uhum. Devolver um bicho de custo 2 do seu cemitério para o jogo. Em velocidade de feitiço, isso aqui vale o quê? Umas duas manas também. Sim. Criatura alvo ganhar mais três, mais três e voar. É muito pouco em velocidade de feitiço, não fez muita diferença. É, e jogador alvo comprar uma carta e perder um de vida. É, normalmente você vai usar em você para recuperar a carta que você gastou, mas também não é uma coisa que é, você quer investir muitas manas, não. Tem até uma aventura que faz isso e depois te dá um bichinho, uma mana, um toque mortífero no preto, né? É, então, eu não acho esse comando muito bom, tá? E ele é, com certeza, apenas para T2, na minha visão. Sim,
1: eu acho, é, pelo menos o que a gente falou aqui, eu acho que ele é o, é o piorzinho dos quatro. É Realmente, quatro manas ficou pesado. Eu acho que para ele ser mais justo, deveria ser três. É, até pelas contas que você fez aí de uma mana e meia ou duas manas, né? Se você somar tudo, não dá quatro manas, né? Então não justifica né? você escolher duas aí pelo custo quatro e para piorar ainda é ser feitiço, né? Eu entendo que voltar a criatura do, do, do Grave para o campo de batalha em velocidade instantânea é um problema, né? Por mais que seja custo dois, mas eu acho que realmente deixou a desejar esse platino Pena, que em
0: inglês é Silver Quill. Silver que é legal também. É, e o, a última guilda? Ficou para você ler. Né?
1: Comando de Murcha Flor. É, é um feitiço também. Custa apenas uma preta e uma verde. Os quatro modos são. O jogador-alvo tritura três cards. Em seguida, você devolve um card de terreno de seu cemitério para sua mão. Destrua permanente alvo, não de criatura e não de terreno. Com valor de mana inferior a 2. A criatura alvo recebe menos 3, menos 1, até o final do turno. E o oponente alvo perde 2 pontos de vida e você ganha dois pontos de vida.
0: Olha, ele parece bom porque custa duas manas, apesar de ser feitiço. E os modos são bem interessantes. Sim, sim.
1: É, o oponente ganha dois pontos de vida e você ganha. É, o oponente perde e você ganha dois é bem ok. A criatura-alvo recebe menos 3, menos 1. Eu achei bem estranho, né? Menos 3, menos 1 e não menos 2, menos 2, que é o padrão, né?
0: Esse menos 3, menos 1, ele... É, é estranho isso, mas ele me parece que fica melhor no, no, em formatos eternos. Ou até concordo, no modo. Porque você concordo. tem criaturas com resistência a 1 que você normalmente quer tirar. E de preferência, sem gastar, uma carta a mais, gastando talvez meia carta, né? O próprio bicho que foi banido do Legacy agora era um alvo, né? O Dread Order arcanista, um Snapcaster da vida, o Bob no, no, no Modern, um Delver antes de flipar. Estranho que isso não mata o Delver depois de flipar. É. Né? <risos> que mais?
1: Destrua permanente que não seja de criatura nem de terreno com valor de mana igual ou inferior a 2 ah, é, isso é
0: decepcionante é... porque não pode tirar bicho
1: é é, e, e é engraçado você ter falado de formato eterno, né? É, essa carta tem muito mais cara de formato eterno uhum. a, pelas habilidades do que de, de ter dois, né, cara? Porque destruir é algo que não é criatura, nem terreno, de custo dois ou menos, é, você pega vários artefatinhos né? de custo um e dois, principalmente pó-side, tipo tá ligado? É, o triturar três cards é bem, é bem fraquinho no meu então, ponto de Então, eles avisaram
0: que a habilidade dessa guilda aí, murcha-flor, vai ter a ver com o cemitério, vai ter outras cartas que vão fazer sentido, talvez seja a volta de necronutrimento, né, ou alguma outra habilidade dessa, ou até uma nova que tem interação com o cemitério. Mas essa guilda vai mexer com o cemitério, sim. Então vai fazer mais sentido quando nós vermos sim, o resto sim. da coleção. Mas mesmo assim é apenas no standard, certo? Você uhum. vai milar três e voltar um terreno do, do cemitério para mão. Isso é interessante apenas no standard. Embora você possa eventualmente tirar valor disso aí no formato eterno. Voltando uma uma Fatland, né? Ou, sei lá, né, apenas para... Para alguma interação com o Red, mas se esse for o teu ângulo, é muito fraco. Tem cartas bem mais eficientes para fazer isso. Mas é engraçado
1: no... porque ela é a. É, da 5, né? É a que mais tem habilidades que seriam interessantes no, no formato Eterno. Talvez ela é uma das que poderia ver, ver, dar as caras no Pioneer, né?
0: Pode ser. Eu acho que você tem cartas muito eficientes já para jogar com esses custos, inclusive, né? Se você quer destruir uma permanente, tem troféu do assassino, tem é, decaimento abrupto, mas é, é, você ó, tem aqui uma, uma variedade de efeitos sim, que sim. Pode, pode interessar em alguns casos.
1: Sim, eu acho que a, a, o grande trunfo dela é ter um custo mais baixo, que permite que ela jogue em formatos que não sejam T2. E, e eu acho que, assim, o, a, a segunda e a terceira habilidade é mais fácil de você ver, né? Uma remoção e você destruir algo que não é nem terreno nem criatura. Eu acho que esses é, é fácil de você encontrar alvos para isso. No assim,
0: Eterno tem Vial, tem, tem Cálice. Tem, cálice né? tem um monte de tem equipamentinhos, né?
1: Tem, tem Jaula, de... por exemplo, agora se a gente for pensar em, em histórico e, e pioneer, né? Tem o amuleto lá, amuleto, não. Amuleto, não. É, o de duas manas que também. Enfim. É, essas cartas. Tem o um amuleto novo de Kaldheim de, de também, né? É, que também custa dois. É, então acho que. Tem mais, tem mais alvos fáceis de lembrar. Sim. Agora, o primeiro e o quarto módulo são mais relativos. O, o primeiro é óbvio, né? para dar aquela segurada, né? Dois pontos de vida e você ganha dois e o oponente perde dois. Agora, o primeiro é bem relativo, né? Bem, bem situacional para você pensar em se o seu deck tem alguma interação com o cemitério. Ou melhor é. ainda, né? Com a interação com, com o terreno, né? Que eu acho que é o mais interessante aí da ideia.
0: E, e é bom notar ele que esse é o único comando que pode ser duplicado com a evocadora do Portão Marinho, né? Que é um tipo de Snapcaster que está no Standard, aquela mítica de Renascer desindicar que é, quando entra em jogo vai copiar sua próxima mágica de custo 2 ou menos, a próxima instante é Feitiço. Esse uhum. é o único que pode ser copiado. Então tem algum valor aí que você pode tirar em um deck Sultai eventualmente, tá? Todos os outros vão custar mais do que isso. Então é isso. Outra coisa interessante, cara, a pose aqui das guildas é muito similar, né, quase que simétrico aqui, todas elas, e tem uma variedade de criaturas impressionante, cara, depois que essa coleção sair, vai ter de tudo no standard, vai. uma guilda tem elefante, tem uma ali que parece um anão, a outra tem elemental, tem um bicho que tá pulando, que deve ser um tipo de criatura novo, na azul e verde... Deve ter uns vampiros aqui, porque quem usa essa roupa aqui é vampiro, só pode na preta e branca, né? É, pode ser ente também na APG, né? ente ou elemental... Então tem de tudo, cara, realmente esse standard vai ser o Brawl até, né, vai ter, vai dar pra montar deck de tudo, até de agricultor, né, e pecuarista. Você tem arado, boi, tem elefante, se falta boi também, <risos> pra puxar o arado.
1: Nossa, eu acho que realmente o mais estranho aqui é esse do, do, do G, né, eu não sei que bicho que é esse tem o um raio logo na, perto da cabeça dele ali, não deu pra, pra ter noção de parece parece o que é um tipo de ave ali ele tem uma cabeça parecendo uma ave parece um bico ali os pés dele <risos> parece o pé de de, de, um, de, um, de uma ave assim né de um uma ague, estranho, um negócio né? assim, um bicho assim é, os outros até tem tem algumas familiaridades não dá para ter certeza o, o, o o BW é o mais humano possível, né? É o mais parecido ali. O BG também é, tem ali o quê? Um, parece um orc, troll ou alguma coisa do tipo.
0: Não, você, você falou que o, o BW tem, tem um humano, um anão, um elefante, só que tem uma estátua se movendo lá atrás. E tem alguma coisa voando também que não dá pra ver, que pode ser um elefante com asas mágicas. É. Bem curioso. é,
1: é tem esse humanoide com cabeça de elefante, eu já. Acho que eu, 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 eu tô confundindo com RPG mesmo. É
0: Luxodonte. Não é é
1: loxodonte, é, tem, tem no, no Magic que tem loxodonte, né?
0: Tem, tem. É como no, no Palper, aquele loxodonte horrível que faz você pular a fase de combate.
1: Não, aquele é rinoceronte.
0: Não é loxodonte. Ah, não
1: é loxodonte? Não, é rinoceronte. Nossa.
0: Será que é ele parente, faz que é, parente. é parente, é verdade. É. <risos> Os dois têm um, um chifre. Né?
1: O, o loxodonte. É, é o venerado que eu lembro dele, aquele que colocava o marcador, que é de Havnica.
0: Mas tem outros também, tem o um de é, Alara, ah, é, que custou. É, né, que é o, o, mais, o
1: mais fácil de, de, da galera, galera, galera lembrar. É.
0: É, bom, dá pra fazer um brawl de churrasco aí no standard, pra quem quiser. <risos> vai ter, ter, tem o quê? Tem boi? Ter, vai ter porco? Tem porco já no standard? Eu sei que tem, tem ficha de porco que eu vi em alguma coleção do standard. É,
1: acho que tem porco, sim.
0: Tem galinha, frango, eu lembro de uma ficha de comida que aparece uma galinha, mas é, toda galinha é ave, né? Que, então... É,
1: os, os tipos são tudo, porco é pig mesmo, né?
0: Porco é porco, é. Mas galinha é ave né? Ainda não tem, é, ia ficar muito parecido com Hearthstone, que Hearthstone tem galinha Só que no Hearthstone galinha É, é fera
1: é, ó, <risos> Não tem nenhum pig
0: no no, no no T2 Ué, jurava que tinha visto uma ficha. Bom, é, no, no, é, dá pra colocar Porque já tem histórico de ter pig né? Agora galinha realmente não tem Se tiver que lançar, teria que ser em três Corsets seguidos, né Eli? Só Sim. funciona assim, pra você ter o core Core e core Nossa
1: meu Deus. Meu, Deus, Deus. meu Deus, eu tenho certeza! Sabe o que eu vou perder de tudo? Tenho certeza que você não ensaiou essa. Essa surgiu naturalmente agora, cara.
0: Eu tenho até vergonha de falar.
1: <risos> não, você não tem vergonha. você você falar uma dessa, você não tem
0: vergonha. Meu Deus do céu, coisa horrível. Mas vamos lá, vamos passar. Os gêmeos de, uh, de... Qual coleção? De, cara, o é, Yulia, Eldraine. Eldraine. De Eldraine, Isso. Eles estarão presentes nessa coleção. Ainda não temos detalhe da história, mas eles estando presentes, pode ser que a Wizard esteja tentando aí voltar com uma linha de história que ligue essas diferentes histórias separadas dos planos né, o que é interessante, eu não lembro se a história de grande se passa num passado distante, eu acho que não, porque os gêmeos já estão crescidos, mas enfim a Will, a Will e a Kenryff é o nome dela? não, é Rowan, Kenryff oh, é aí. o sobrenome né? o Will e a Rowan estarão é, presentes nessa coleção também o que mais? Temos novidades de produto, tá? Todo draft e set booster tem uma carta especial, tá? É, que vai ter um frame diferente e não vai estar presente no, é, na coleção como um todo. Vai ser uma carta de uma lista especial. São 121 cartas diferentes, se não me engano, que eles falaram. São reprints de coleções antigas, tá? O collector Booster vai ter pelo menos três, Draft e set booster terá é Apenas uma de cada. Isso significa o quê? Que vai ser mais ou menos o esquema de Masterpiece, viu? Algum. Se todo draft booster tem uma carta dessa, sim, vai ser válido nos drafts. Vai ter no Arena e vai influenciar os drafts também. Essa é a parte que eu não gosto, tá? Que cartas bônus são essas? Eles só deram três para a gente olhar aqui. Optar, Espadas em Arados e Demonic Tutor. Elas têm raridades diferentes né, em comum. Rara e mítica, e elas aparecem com a frequência equivalente a essa raridade também. Então vai ser muito mais difícil abrir um Demonic Tutor do que um Optar. Tá? Uh, elas têm um frame diferente, tem uma arte aqui muito bonita também. Tá? Não sei se serão um foil, você lembra disso? Uh,
1: não, acho que ela tem versão foil também.
0: Eu não, não lembro, lembro desse eu... detalhe. Eu
1: eu lembro que alguém compartilhou no grupo falando que elas podem vir foil também.
0: É, eles disseram que essas cartas não uh, substituem nenhuma outra carta de nenhuma outra raridade nos pacotinhos. Então, deve ser a décima sexta, ou melhor, a décima quinta carta. Décima sexta, nós perdemos faz tempo. Né? Uh... Então,
1: eu ia falar, porque já temos as 15 cartas, nós já vimos com o Tolkien, já são 16 Certo?
0: Sim, eu é... acho que sim, porque faz tempo que eu não abro booster.
1: Sim. É, se tem uma FOIA, são 17, certo? Porque Mas, não, não substitui aí,
0: nenhum. O, o token o terreno básico é se alterna, certo?
1: Então, isso que eu tô na dúvida agora, se eu ah, acho que eu não, não
0: lembro, cara. Eu
1: acho que não, todos vem token. Todos os, os boosters vem um token. O, o booster já é uma Eu um acho Tolkien que já... o
0: token é a 15 a Não, o token
1: não é a 15 porque são é 11 3 e 1 e isso não mudou. Uh,
0: não mudou, porque agora vem terreno obrigatoriamente em, em um booster. Tá, então, mas o terreno faz parte das 11. É, faz parte das 11 comuns, é verdade. Então, e então, essa será a 16 a ou 17 se você quiser. A incluir aí na conta A, a token ou a carta de, de dica
1: É então, porque a, a, Aí que eu tô na dúvida agora Porque tem a carta de dica Não sei se a carta de dica substitui é, Alguma coisa é isso Eu, que eu tô na acho dúvida. que
0: não As últimas vezes que eu draftei Inclusive no Arena Eu não lembro das 15 cartas Inclusive o terreno básico sendo uma Acho que vem a 16ª Então seria a carta de dica ou a token E a 17ª seria essa é, então, e olha já... que interessante. É uma carta que pode ser inclusive mítica ou rara. Então, pode ser a terceira carta mítica que se abre num único booster. Num draft Sim, Você booster, pode tirar tá? Foil, né? Isso tem a Foil normal e essa aí que eles vão chamar do quê? É, são mágicas, né? Porque a, a coleção é de magia, então eles chamam de arquivo mágico, arquivo místico. Né? É Mystical Archive, então é arquivo místico a tradução. É, é. na
1: verdade, você falou. É, é, na verdade, são 63 cartas, né?
0: Ah, são 63?
1: É, é. Mystical Archive e 63 cartas. Mas
0: guarda esse número 121, que ele vai aparecer em outro lugar. outro lugar. <risos> tá bom. É muito... É muita notícia, são 63 apenas. E mais interessante ainda, é, vai ter versão alternativa em japonês dessas cartas, essas versões alternativas, elas têm arte diferente, um frame diferente, tão bonitas, porque é, são cartas, obviamente, com uma arte mais de cultura japonesa, e é, a, a parte do nome da carta está escrito na vertical, mas ainda no canto esquerdo superior, né? E a caixa onde tem o título, do, o título não, o tipo de carta, ela está reduzida. Então você tem mais expressão da arte, a arte tem mais espaço para aparecer. Né? E, é, mas são apenas versões em japonês, tá? em língua japonesa. E onde que vem essas cartas? Nos draft set collector boosters em japonês, vem acho que é booster sim, booster não, eles falaram, só que nas outras línguas vem também em draft booster e em set booster, é isso? Sim. Isso. Não, e... Thraft,
1: não. É, nas outras línguas não. Nas outras línguas é só no... Ah, só em no... Collector Booster, é, collector é verdade. Boot,
0: só em Collector Booster, né? É, mas ainda tem chance, então, quem tá aqui no ocidente de encontrar essas versões, que são bonitas também, viu? Nós não temos mais informações de outras cartas, vieram apenas as artes de optar espadas em arados e Demonic Tube. E uma outra coisa, cara, é, optar tudo bem, não faz muita diferença, mas espadas em arados e... De do Tordemoníaco, são cartas de cubo, sabe? São cartas estupidamente fortes, né? Uhum. Como é que fica o formato limitado se em todo booster você tem uma chance de vir uma carta dessas? Eu eu acho que isso é remanescente da área da, da época de Masterpiece, né? Assim, por mais que eu esteja excitado em abrir a uh, draft booster e, a, e ter essas cartas, isso estraga o draft. Tá. Isso estragou, as masterpieces estragaram drafts e formatos selados em sua época também, porque eram permitidas durante os torneios. E eles vão até transportar isso no arena. Tá? Então eu estou meio dividido nessa área. Eles até disseram que eles criaram o set booster exatamente para isso, para quem tem... É para quem quer ter essa alegria de abrir o produto, né? de abrir booster e, a, e ter uma surpresa a cada carta. Então, por que não colocar apenas nos sete boosters? Né? Por que transportar esse problema de formato desequilibrado para o draft booster também? É isso que me Sim. deixou confuso aí, eu ainda não me conformei com isso.
1: É, eu também não gosto dessa ideia, eu, eu preferia muito mais que eles pegassem, é, por exemplo... É, tem uma porcentagem das míticas é, e algumas raras da coleção terem esse frame sabe? era muito mais simples de fazer isso Entendeu? Do que você correu um o risco de estragar o limitado fazendo isso? Porque, beleza, você queria fazer esse, esse frame? Eu entendo, né? Que tem todo esse apelo comercial, é, além da beleza, obviamente, das cartas. É, mas faz isso com as cartas da coleção dentro do Draft Booster. Põe essas, essas versões de cartas dessa lista e etc. No set Booster Collector Booster, você já tem é, produtos suficientes para colocar esse tipo de cosmético, sabe? É, eu acho completamente ilógico. você você colocar isso em draft booster e estragar o formato que cada vez mais já tem sido complicado, né? A gente vê Kaldrein aí, é uma complexidade monstro, se a gente vê jogadores é, profissionais e, e streamers, a galera falando o quanto está complexo e, e o quanto...
0: Não, não é nem pela complexidade ali. Eu, eu concordo que aumenta um pouquinho a complexidade porque aumenta o número de cartas e de variáveis, mas é simplesmente sim, sim. porque desequilibra o formato. Tá? Eles escolheram... Eu, eu pelo nome Mystical Archive, e pela, pelo vídeo que eles mostraram, pelo jeito serão apenas mágicas, tá? instantes ou feitiços. E é impossível equilibrar um formato limitado com 63 cartas a mais, sendo todas elas espalhadas em raridades e instantes ou feitiços. Né? É, e eles optaram, assim, conscientemente até por transportar isso pro Magic Arena. É, eu acho que vai ser bem caótico. Não, não tô dizendo que não, não pode ser legal, porque de vez em quando um formato mais zoado desse, que tem uma pegada de cuba até pelo power level absurdo de algumas cartas, pode ser divertido, sim, tá? mas é, não é algo que eu, como jogador delimitado, eu joguei o Open agora, que foi selado, tipo, eu gosto de grindar os formatos de draft, mas é, eu não gosto de ver esse tipo de coisa, né? principalmente tipo, no Arena, tá? porque é onde atualmente eu estou jogando, eu estou perseguindo o ranking, perseguindo premiação e tal, porque vai ter diversos é, é, Feel bads, né, diversos momentos em que o oponente vai é, ter uma espada arado um baita remove com uma mana branca ou vai ter um demonic tutor pra pegar a bomba do deck ah, e... são coisas que estragam sim, partidas você vai perder
1: muita partida porque seu oponente tem uma mana branca virada, você vai tomar uma espada desenharada no passe, sabe é ridículo isso, sabe você tipo, sabe que o cara não tem e o cara vai topdk aquele negócio e, vai assim,
0: ter, ter e novo, assim, se sabe? nós não tivéssemos sete busca, tudo bem mas eles inventaram o maldito set booster exatamente para isso.
1: É, né? O set booster que a ideia é essa.
0: Pois é. é mas enfim, nós teremos mais brinquedinhos então para para brincar. Apenas em Strike Saving, que vem em 23 de abril, tá? Então falta aí dois meses para chegar essa coleção. Uma outra coisa, tá? Só para é, é, esclarecer aqui, Collector Booster tem três desses Mystical Archives. Um deles, aqui na nossa língua, tá no Ocidente, vai ser obrigatoriamente uma dessas versões em japonês. Então ninguém vai ficar sem, não. Tá? É só é claro de Collector vou, Booster, é claro. Se né?
1: eu abrir esse booster, com certeza eu vou abrir opt.
0: Vou optar. <risos> não, mas tem outras 60 aí que nós não vimos ele. Pode ser que tenha coisas melhores. É, pode, pode
1: ser ver. que tenha coisas
0: piores também, na é verdade? É verdade, coisas piores. <risos> É, bom, é, uma outra coisa que eles falaram é que Commander 2021 será como Commander foi em Core, o Commander 2020, né, que é, os cinco decks serão ligados tematicamente ao plano, nesse caso ao plano de Sprixhaven, tá? então deve ser um deck para cada a escola de magia, então eu já antecipo aí que deve ser um deck de cada dupla de cor inimiga, tá? então quem aí está precisando de peças de Commander de cores inimigas comemora memória ansiosamente, mas ainda não temos cartas ou spoiler. O tá. uh, que mais? É, eles anunciaram também que é, lá no, na, no site da WPN, né, eles estão mencionando sobre a aquisição de é, uh, kits de pré-release e boosters específicos para cada uma dessas escolas de magia. Então, pela foto aqui, eu imagino que você vai precisar escolher uma escola de magia na hora de pegar o seu kit de pré-release. tá? É a volta, né, é o retorno aos pré-releases tribais em que você tinha que, acho que desde Rodin Sitiada, você escolhia um lado, né? E aí tinha que. É, você estava condicionado a abrir apenas boosters, ou pelo menos um ou outro booster, né? Exclusivo daquela guilda. Tá? É só uma, uma dica aí para quando chegar perto do pré-release. Eu lembro que na época. As guildas que é, no caso de pré-release de papel, as guildas que eram mais fortes acabavam primeiro, então você tinha que fazer pré-order, sabe? Tinha que comprar na pré-venda, porque senão você ia sobrar apenas a guilda fraca para você, e aí é o pessoal que é spike de pré-release, sabe? Você tem que saber com uhum. antecedência a guilda mais forte. Agora que a gente não vai jogar para release mas vai acabar jogando em casa ou abrindo por diversão, imagino que acabam primeiro aquelas que têm mais valor, aquelas que têm aquela mítica e a rara mais perseguida. Né? Então é mais um motivo para o pessoal ficar de olho nos spoilers e se antecipar na, na pré-venda.
1: É, acho que o último que teve assim foi Ravnica, foi né? Acho que foi. É, a primeira Ravnica, né? Agora da, da terceira passagem.
0: Não, Guildas de Ravnica não teve pra release tribal, não. Que eu lembro, não.
1: Você escolheu? Foi, foi, porque eu lembro de ter escolhido Dimir é, eu lembro que a, a promo era, era da guilda, aí você tinha um. Era assim. E aí você Nossa. tinha um, um, um booster, um, um booster pré-montado, é, voltado para sua cor. É, eu lembro é disso. É isso que
0: eles estão sinalizando aqui também. É um booster para cada kit e o resto dos boosters são normais e né? É, é eu
1: Não sei, tá escrito, é um booster mais seis?
0: Ah não, é. é um par de boosters, perdão. São dois boosters de... Né, cada caixa de booster de pré-lançamento contém um número par de boosters... De cada faculdade. É isso que eu tô entendendo.
1: É. Não, mas é, é que ele tá. É, é, ele tá falando da caixa que vem as caixas de booster de, de pré-release. Que, é que ele tá falando do pacotão do, 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 do hum. pacote fechado que vem, porque é da WPM, entendeu? Aqui não tá especificando o que vem
0: dentro do produto. E onde está especificando isso? Hum, porque que as caixas vem. são separadas por tribo. Sim, isso. Então, com sim. certeza tem pelo menos um booster. De cada guilda, se é que não são todos os boosters de cada guilda. Né?
1: É, então, isso que eu ficaria mais feliz se fossem todos da guilda, né?
0: Hum.
1: Mas. É, ele Também não... faltam
0: dois meses, né? Ele tem um outro produto para chegar aí, acho que todo mundo vai esquecer dessas informações, ninguém vai comprar nada agora, porque ninguém está vendendo nada, e a gente vai ter que relembrar tudo isso com detalhes quando chegar a, a época, Justo. né? Então Justo. é um pouco irrelevante ficar. Voltando aqui né, nessa informação, mas o, o legal é que, de fato, tem bastante valor, aparentemente, nessa coleção. Isso é uma boa lição. O que mais? É uma, a, vamos para a Time Spiral agora? Vamos falar de um produto que está é. chegando mais perto aqui da gente? Time Spiral Remastered, né, um produto que chega em 19 de março, então faltam aí o que? Quatro, três quatro semanas, né, três a quatro semanas para ser lançado. E uh, é, é um bloco que eles vão condensar em uma única coleção, vai sair no papel e no Magic Online, tá? E o no vídeo do Gavin Verhey ele fala que não vai repetir aquelas cartas Time Shifted, tá? Então nós teremos cartas novas que e teremos lógico a ausência de cartas que estavam lá na Time Spire original, tá? Tinha cartas, não sei se você lembra dessa época que tinha cartas com um símbolo roxo que eram um Time Shifted. E era uma de cada coleção que tinha saído no Magic até então.
1: Não, não lembro. Eu não acompanhei muito Magic nessa época, né? Eu estava
0: bem ausente. Cara, você tinha é, coisas do tipo a, a, a Chroma original, e Kathe é, Dragon Storm, sabe? Diversas cartas legazinhas antigas e que acabaram sendo válidas no Standard, né? é, Eles vão repetir isso. São 121 cartas novas. Então aí é que vem o 121. <risos> Achou o
1: 121.
0: É, são 121 cartas reprints né, é, e que elas vão vir no frame antigo. Ele já adiantou que não vai ter nenhum plano entre esses reprints tá? e também que na coleção inteira de espiral temporal remasterizado não vai ter o frame de planar causa ou de visão do futuro. O tá? visão do futuro é aquele frame bem estranho, onde o custo de mana estava na vertical. E de planar causa era aquele das cartas que quebravam a color pie, né? Que estava um pouquinho diferente também, era um frame de, de cor, em que a cor era um pouquinho acentuada. Tá? Mas é apenas isso de novidade, nós não temos mais spoilers por enquanto, mas eles devem começar amanhã, né? Então quem está ouvindo isso já deve ter spoilers aí para acompanhar. No começar amanhã, semana que vem com certeza já tem, só que é só reprint, né? Então não tem grandes novidades aí.
1: É, mas é, é a primeira coleção que vai reprintar oficialmente borda frame antigo, né? Porque elas saíram na The List, saíram na, no Mystery Booster, né? Você então tem frame antigo. Eu
0: acho que Mystery Booster... Jumpstart teve alguma coisa não. disso? Não.
1: O Old Frame não. Ah, old então Frame é a primeira, primeira coleção que a gente vai ter.
0: Foi lista e... e Mystery, Mystery Booster. É verdade. Na verdade. Primeira mas aqui, aí. todo Booster vai ter. Se, se for como esse pirata temporal original, todo booster vai ter. Eu não lembro se aqui eles confirmaram isso. Eu acho que sim, né? Porque ele sempre ocupava o último slot ali do, de cartas do booster. Todo booster tinha uma de símbolo roxo. É,
1: eu, eu acho que sim. Eu... eu... Eu, eu não lembro, mas eu acho que no, no, no artigo da, da, da Wizards tem falando, mas eu acho que é uma por. Pelo, pelo menos uma por booster. É,
0: que é bacana. Acaba sendo válido no draft também e tal. Aí Sim. também é mais um formato que vai ter um draft um pouquinho mais quebrado, mas é, é espiral temporal, né? De, é, não, por já é definição esperado. já era, né? <risos>
1: Ah, mas vai ser bacana. Eu, eu, eu fico contente de, de, de ter o de frame. Eu acho que deveria ter mais, mais... Não o Secret Lair de old frame, pelo amor de Deus, mas para nós meros mortais, poderia ter mais acesso a esse old frame. Eu acho que é, tem muito saudosista que... É, tem muito que vai comprar a Time Spar apesar do preço. Não, a gente não tava tá fase de compra, mas é, é um precinho é, que nada nos remete ao passado, né? Da caixa. Mas eu acho que... Que o saudosismo aí fala mais alto.
0: O Eli, você acha que se tiver entre essas cartas relançadas alguma que só existe atualmente no frame novo, né? E for lançada a única versão é, Time de no frame antigo, você acha que vai valorizar absurdamente, assim? Que Sim. Por ser exótico, assim, vai ser super procurado? Sim, com certeza. É, Muito, eu diria. Eu Muito, eu diria. Acho, dependendo... Se tiver alguma carta bem exótica, vai que carta a gente pode ter? A gente sabe que não vai ter alta né? Então...
1: Mas eu digo, ó, hoje, 24 de fevereiro, as caixas estão sendo vendidas entre 900 e R$ reais. Eu digo para você que essa time shift aí, quando sair a lista, dependendo do que sair, esse preço vai subir. pode chegar pelo menos 50% mais caro. É, Tenho quase certeza acho. disso. Então, assim, é, a galera que tem condição de comprar e gosta de comprar produtos desse tipo e tal, faz uma forcinha porque olha, eu digo para você, é claro que é uma aposta, a gente não sabe de nada mas assim, tem uma grande chance considerando o que a Wizards tem feito para esses produtos diferenciados de ela meter o pé nesse time shift e sair um negócio absurdo
0: algumas oh, cartas interessantes para sair, Tots uh, Comando de Kulagam Decaimento abrupto, eu tô pensando muito em Jund, tá? É
1: você <risos> é, tá muito viciado junto,
0: é, mas sim, cara, se, se eles quiserem brincar com isso, né? E aí, uma versão foil com frame antigo, né? bem exótica assim, vai valer bastante mesmo. Então, Goyfe tem, tem de frame de antigo? Qual? Goyfe tem, né? É, Goyfe em frame antigo, não. Na verdade, o frame original do Goife é aquele bem maluco de é, visão do futuro. Ah, é né?
1: aquele feião. Goyfe é uma das cartas que eu tenho quase certeza que vai sair time shift.
0: É, ele, eu acho que ele vai sair na coleção normalmente, viu? Mas Porque eu ele acho é muito que ele, icônico. Vai ter
1: uma, ele vai ter uma versão. Cara, não tem sentido nenhum não fazer um timeshift de Uruguay.
0: Não sei, cara. Se ele tiver na coleção, eles não vão repetir como o Freme Antigo. Ah, eles vão aí. querer colocar. Talvez eles queiram colocar outras cartas. São 121, né? Dá pra colocar uma carta de cada coleção do Magic lançada até hoje e mais algumas extras. Talvez entre essas, essas eles possam colocar cartas repetidas de espiral temporal. Sim,
1: é, então, eu, eu ainda é. acho que, tipo, pega as 10, 15 cartas mais icônicas de time shift e de, põe de, de, de time sparrow e põe como time shifted. Sabe, eu acho que tem muita possibilidade disso acontecer.
0: Olha, vamos ver, hein? Vai ter valor, isso é certeza. né? Vai ter sim, valor nessa caixa. É. O que mais tem novidade no pauper aí o que, que você escreveu na liga.
1: É, o meu artigo deu uma, deu uma atrapalhada aí <risos> esses dias, né? É, até eu, eu me atrapalhei um pouco, mas é, lancei aí o, o, o DeckTech Deck sobre o BG Be Rock, né? Beger Rock aí, que é um clássico do Modern, né? Que já durante muito tempo aí, jogou, hoje em dia já tá meio em baixa, mas aparece bastante. E tem a adaptação dele aí para o Pauper, né? É, esse artigo eu fiz com. Com a ajuda muito importante aí do Alessandro Moretti, que é o mais conhecido como Adepto Terra aí no, no, no Mall. Ele é um, um jogador de pauper aí, assíduo, é produtor de conteúdo também. Um cara, muito gente fina. E, e ele me ajudou a escrever, porque ele criou uma lista, né, de, de BG Rock, e é. tava na luta para poder fazer ela, ela sair, comemorou pra caramba quando ela, ele conseguiu fazer o primeiro 5-0 com ela, e, e aí eu hum. destrinte um pouco a lista aí dele, né, é, com base nas informações dele, inclusive o, o side guide que ele passou é totalmente dele, eu só fiz a tradução aí, e... E coloquei, mas assim.
0: Tradução? Ele é italiano?
1: Ele é italiano e ah, ele tá. mandou em inglês, né? Então. É, agora,
0: agora faz sentido.
1: É, eu não falei que ele é italiano? <risos> não. Ah, então, perdão. É, ele, é, ele é italiano, e então, assim, é, então eu fiz essa, essa tradução aí, mas, assim, é, ficou bem, bem didático, sabe? É, deu para abordar quase tudo que a gente tem no, no metagame, e, obviamente, né, na parte que eu comento das, das cartas em si, né, da ideia da estratégia do deck, o que é bem interessante, é um deck um pouquinho diferente do que a gente tem, ele pega algumas algumas opções que a gente tem hoje, tipo o ornamento dos circuladores, né, que é o bonders para card advantage, ele usa o altissauro, Sim. né, que é o, o dinossauro que tem cascata, né, Sim. então assim, ele, ele pega um pouco disso, usa alguns ramps, né, e, e ele tem aí um, quase um finisher, né, claro que as criaturas são um das, das melhores formas de você ganhar, mas ele entra aí com ratos da cripta, por exemplo, para você conseguir Lidar com várias criaturas, ou até, até finalizar o jogo aí pela quantidade de, de manas pretas que você consegue gerar, né?
0: O Mas removo comum em forma de criatura, né? Sim.
1: E assim, a grande falta aí que, que, que o deck tem é uma falta de um, de um descarte melhor, né? Infelizmente aí, é, o clássico aí do, dos Beja Rock é Inquisição ou, ou Todd né? Que você poderia ter. É, Só esses descartes de uma mana que conseguem remover. É algo interessante da mão do seu oponente, né? E no nosso caso, o mais próximo que a gente tem é dureza o é, coagir, ou coação, ou coergir, ou. <risos> E o Range Mind, né? Que eu retorcer a mente, mas eles já são duas pretas, então você tem que pensar muito bem e tal. Então, assim, infelizmente, isso é uma das coisas que acaba faltando no deck, então ele acaba completando esses slots aí é, com o que eu vejo que, que é bem diferente são os ramps, né? Então, já que você não consegue ter esse, esse, esse lado de disrupção, você hum. ramp para conseguir fazer colocar suas ameaças mais cedo. né Então é mais hum. ou menos essa pegada do.
0: Bem. Bacana, quem quiser conferir o link vai estar aqui na descrição do episódio então mais um artigo seu na liga valeu Eli. você já ouviu é. aquela do italiano que perdeu as duas mãos no, no acidente de carro não não, não conheço a, essa. a, a esposa estava preocupada e perguntou pro médico algum dia ele vai voltar a falar não, não. <risos> que horrível <risos> que maldade né? Mas, Jesus, não,
1: que o Moretti não ouça essa ou que, não, que ele ouça <risos> e não entenda <risos>
0: Mas italiano fala com as mãos. Mesmo. É muito <risos> engraçado. Não tem yeah. como. Se você é mordação italiano, ele não consegue falar. <risos> é, vamos lá. O Seb que não abriu uma Kickstarter aqui para artes em playmatch dele. Inclusive, quem lembra de arte de Secret Lera aqui, tem artes dele também, tá? Deixa o link para quem quiser saber mais uh, informações aqui. É claro, é tudo em uh, dólares, né? Então, quem puder desembolsar os seus 50, 100 dólares, vai conseguir aí algumas coisas legais. Aí. E, inclusive ele tá com stretch goals, né? Então, tem coisas prometidas e coisas que ele vai fazer se atingir acima de 200 mil, 300 mil dólares, 400, 500 e tal. Então, um monte de coisa Sim. legal aparecendo. E o Seb é um dos melhores artistas, se não o melhor do México atualmente. né?
1: Sim, realmente as artes dele são sensacionais. né? E o que eu achei interessante é, é que ele está fazendo, né? Esse, acho que é o terceiro, é o terceiro Kickstarter, terceiro ou quarto Kickstarter que ele abre. E ele falou que dependendo de como como for o resultado desse Kickstarter, é, que na verdade ele está juntando isso para um projeto que é um filme que chama King Fables: The Stolen Child. Eu não, eu não sabia disso, eu não tinha lido isso no, no, nos outros kickstarter E parece que o filme já foi filmado e ele precisa lançar ou fazer produção e etc. Publicar, e tá né? Essas
0: é. coisas levam dinheiro.
1: E aí, ele vai usar esse dinheiro desse fundo para poder fazer. Então, você imagina, né? Você, você é, inclusive, ganha cópia digital do, do, do filme em uma das. Da, acho que em quase todas as as opções, né, do, 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 do Kickstarter, né, então é bem bacana, vale a pena, e isso, claro, né, as artes do cara são sensacionais. Né? É,
0: eu não sei se eu vou querer ver um filme dele, porque, ultimamente, as imagens dele tem dado pesadelo, né, <risos> como deve ser a cabeça de alguém que faz uma, uma danação daquela, sabe? É, tem, tem um é trailer aqui
1: do, 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 do filme dele aqui.
0: É verdade, na página que a gente vai passar tem o trailer do filme, dá para assistir.
1: É meio, é meio pesadinho, assim, tem um negócio meio mais... <risos> Acho que daria para assistir, sim.
0: É, bom, vamos pro Magic Digital, então. O Fred, nosso ouvinte, compartilhou aqui. Obrigado, viu, Fred? Ele compartilhou a experiência dele. Ele conseguiu ele, jogar Magic Arena no iOS, cara, no celular dele, tá no iPhone. Ele tem um iPhone XS Max, Tá? No último iOS. E ele tem o GeForce Now Premium também. Então, como é que ele fez? Ele usou um VPN, tá? tem o VPN Proxy Master, que é gratuito. Ele abriu o VPN no, no site é, play.geforcenow.com, é, instalou a partir de lá, tá? abriu o app, fez o login no Arena e depois de aberto, carregou, é, e depois de aberto e carregado, ele fechou o VPN e continuou funcionando normalmente. Até o momento em que ele nos informou, não tinha crachado, tá? Então, obrigado aí, Fred. Ele, inclusive, nos deu um código de pré-release do Arena, ele com seis boosters de Caudhine, que, em vez de sortear, eu já coloquei na conta do Hackness para você ter combustível quando voltarem as lives. <risos>
1: boa, boa.
0: <risos> obrigado, Fred. E aí, tá, a dica, então, dá para usar VPN num bom iPhone, aí você consegue é, jogar o Arena no celular, tá? Uh, falando em arena, como é que foi o Open, cara? Bom, nós tivemos aqui é, diversos colegas brasileiros, bons e colegas aqui do podcast tentando e não conseguindo, tá? Muita gente fez dia 2, é verdade, mas é, pouquíssima gente conseguiu fazer aquele 7-0 lindo no, no dia 2, tá? É, você precisa abrir... No dia 2, você só tem uma tentativa. Então, você precisa abrir aquela pool mágica. Né? No dia 1, um você pode tentar várias vezes, contanto que você tenha dinheiro. Né? Então você tem as gemas lá para entrar. O Capa, por exemplo, diz que ele é, não, não foi bem no, no, no segundo dia. Para mim, ele foi bem. Tá? Só que ele bateu na trave ali. né? Ele fez cinco vitórias. Na sexta, ele conseguiria os mil dólares. Dessa tá? vez, não rolou. O, o Sanduba também não conseguiu. Foi para o dia 2, é. mas não conseguiu no a premiação, o Márcio Carvalho perdeu com 5 vitórias também no dia 2?
1: Na verdade, o, o Sanduba acho que nem fez dia 2, pelo que eu tava olhando aqui no...
0: Ah, não, deve ser confundido então. Não, é porque é... Ele, ele jogou um outro campeonato depois, né? Ele é, ele fez campeonato. ele disse
1: que fez 5 tentativas, ele fez 6-3, 3-3, 6-3 0-3 e 6-3
0: Nossa, ele bateu na trave várias vezes
1: Bateu na trave 3 vezes de 5 tentativas, isso é frustrante
0: O Jabaiano fez dia 2, mas ele fez 4-2 também, então é, perdeu com 4 vitórias, né?
1: É, o Capa é. disse que abriu 5-0, ainda. E,
0: e aí Nossa, teve um seguido. Que triste. Mas é isso. Eu joguei uma tentativa só, quatro vitórias no, no dia um. É, não gostei muito da PU, apesar de ter vindo tipo Três, veio duas míticas e, tre e duas raras no preto, mas tipo um, uma das raras é aquela que revive, uma das míticas é aquela que revive, então é inútil. Uhum. É, a outra é o deus, mono preto, não é a Tergrid, é o outro lá, o que você tem que descartar uma carta, ou não, exilar Sim. uma carta do cemitério, tá, três manos, seis, seis, top mortíferos, também não joguei. Uh, veio o terreno, então é uma rara menos, naquele né, terreno que vira uhum. o mainland de neve, uma rara menos, então no fim perdi algumas bombas aí no meio do caminho apesar de ter concentrado raras e uma cor e veio cinco cópias da mesma carta no preto, e é uma carta, carta que eu não jogo, eu acho injogável nesse formato que é aquele encantamento de quatro manos que drena um todo turno.
1: Uhum.
0: Cinco cópias, ou seja, o preto veio até que bom em bomba, mas não veio o, grosso, o resto. Né? O não resto. veio o resto, não tinha nada. Então ficou bem dividida a pool, assim. Não deu pra montar nada muito competitivo, não, mas deu pra fazer ele quatro vitórias e desperdiçar gemas. Foi isso que foi a experiência, assim. É, é o que eu já sabia que me esperava nesse formato selado.
1: É, você jogou. É, foi MP jogando com a pool do Eli, né? Foi mais ou menos isso aí. <risos> Vem muito de uma coisa e nada do resto. É bem é isso
2: verdade,
1: aí. É aí. O Eli abre uma pool, oito remoções. O que, que tem de criatura? Nada. Vai jogar só com bicho um...
0: O é contrário, assim. né? Só tem bomba e não é. tem curva, não tem remoção.
1: Não, não tem remoção, joga com duas, dois removos condicionais ainda.
0: É. Mas faz parte, é um aprendizado. bom faz, faz, faz. Bom, é... Vou Indo agora para o Magic Online, ele, é, o draft dessa semana, para quem quiser jogar, é Ultimate Masters, tá? É, eu nem lembrava o que tinha nessa coleção, né? Ela saiu no papel há um tempo atrás. Sim, né? sim. Mas quem quiser aí no mall acumular é, experiência em draft algumas raras ou míticas, tem Caverna das Almas, tem Liliana do Véu, Tumba Antiga, o Enraco original, tá? São cartas aí que você pode abrir draftando. E uma outra dica aqui para quem joga mal, ainda tem gente fazendo o abuso do trade spam, tá? Tem inclusive um usuário aqui que reclamou de se colocou o, o clipe dele, porque ele estava transmitindo pela Twitch, né? Ele colocou online para denunciar o FDP que estava fazendo isso, né? É, basicamente, para quem não sabe, é você... Ah, é, não precisa nem adicionar com uma amiga a pessoa, você basta mandar convite de trade enquanto ela está jogando, porque aí o jogo dela para para ela responder o convite de troca. Né? E ne, ne, se você ficar spamando esse convite, ela não tem tempo de jogar direito, e aí acaba perdendo por tempo a partida. A Wizards colocou uma forma de bloquear isso, mas nem todo mundo sabe, e esse streamer não sabia, ele tá mas você pode é, bloquear o... Os trades, sim, tá? Você não precisa é, declinar um por um, você pode bloquear completamente o. A, os convites de, de trade para você então uma forma aí para quem estiver jogando o campeonato até experimentando esse tipo de coisa né ainda tem FDPs fazendo isso mas tem como uh, bloquear tá não se esqueça
1: é infelizmente né o ser humano é incrível né
0: é, não tem limite né para <risos> algumas coisas não tem limite na vida e a filha da Putice de alguns é uma delas bom hoje a gente vai pular a fase de compra para não ficar muito grande e vamos para o combate.
2: Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
0: Formatos pós-ban, é, todos os formatos, né? Ele basicamente resetaram aí. Vamos falar primeiro de quem? Do, do Pioneiro, tá? O Pioneiro, é, ele é, perdeu os decks combo, tá? Então, basicamente, tem mid-range, agro e um outro controle. O que nós vimos aqui no top 8 foi um. um um top 8 dominado por é, Monocoloridos e Agro, tá? Nós tivemos dois Hack dos Piromancer, um de Sacrifício, é um deck que ainda tá bem presente no Pioneiro, no último challenge, é, um Boros Burn, também é um deck viável nesse formato, um Naya Wainota. Um mono red agro, um mono black agro e um mono verde planinautas. Tá? Então, esse é a cara, a cara primeira, né? Os formatos tendem a se adaptar ao longo das semanas aí, mas é a primeira cara dos decks que tiveram sucesso nesse meta. Tá? É estranho, é... mas é a nova realidade. Sim, o, o Nive to Light
1: é, continua aparecendo, né? É, acho que esse que você falou é o challenge do sábado, o isso o cara de, de domingo ainda teve dois invitio light, dois Hackers para mancer, o um mono black agro, um grixis Valk e um junto sacrifice um de Mir control, mas assim é claro que o Nivit Light sofreu né um baque grande aí com a saída do Uru. Mas assim é um deck que, que funciona. Lembrando que a interação do Valk com o Bring to Light não foi alterada, hein, galera. Viu o pessoal perguntando esses dias no, no WhatsApp, acho que foi ontem. É, não mudou nada, tá? A, o que mudou foi a regra do cascata, da cascata. Então você castar o Brigitte Light e pegar o Valk e entrar com o lado do, do Tibal funciona normal.
0: De lembrado, não né? então né?
1: foi alterado. Então assim, esses decks que que estão utilizando de Valk conseguem ainda utilizar normal. Então assim por mais que o, o Nive to Light tenha sido afetado, ainda é possível fazer alguma coisa, alguma maldade aí pra, pra tirar proveito disso aí, então é claro que, por exemplo, o deck começou a usar o Kunuros começou a usar o Saruf agora de, de Kaldheim, então, assim, é lógico que ele vai fazer uma adaptação, né, para tentar manter a mesma curva, inclusive são duas cartas de curva 3 então é, o deck acabou perdendo um pouco de ramp em velocidade, né porque é um deck que acaba perdendo para água mas enquanto tiver predadores de agro, é, o Nilto Light vai predar esses decks, né? Que predam os agros. Então, se esses é, esses. Deckzinhos mais leves aí continuarem no meta, né? Mono Black e Agro, o, o Hack do Spinomancer, o, o Nivet Light vai predar os predadores desse deck. Né?
0: Boa, boa análise ali. E no Modern, hein? é O formato que mudou muito, né? Perdeu Espírito Guia Simeu, é. é, Mystic Santuário. Né? Somando aí o sábado e o domingo em Challenges, nós temos uma selva, cara. Tá muito interessante. A gente tem dois Boros Burn, um azores Control, um Eliodic Control. Company é um deck que não perdeu nada né? com os bans. Monohead Agro também não perdeu nada. E Blitz, olha só. É, o Pauper ensinando Modern a jogar com Blitz. É né? uma <risos> brincadeira. Esse deck já tinha no Modern antes. Living End já tinha e voltou pro Tier 1, aparentemente. E de Mir Mil, de novo, um deck de Mir Mil pós e antes ban já estava aparecendo. É muito legal de ver decks com incondition alternativa que não sejam muito absurdos né? com combos aparecendo aqui. Tá? Esse foi o sábado. O domingo teve dois Eliod Company, é a terceira cópia dele, né? um de Dev Shadow, é, mais um Zet Blitz, o Titan Shift que tinha sumido e um Azorius Espíritos, o W Espíritos. Que legal é, essa selva do moda, cara.
1: É, tá faltando... 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando dois decks. Pelo que eu vi aqui, MP, é um... Um hammer Time. Tá faltando. Um BW hammer ah. Time.
0: E é um é Dread. Do, é o do Pedro Gush? Você tá aí com a lista? É do, do Pedro Gush, o usuário?
1: Não. É... Lápis
0: Lajan. Ah, então não é. Porque o Pedro Gush, ele... Costuma falar, ele tem feito é, muito resultado com esse deck. Ele fez, mas... top,
1: ele fez trop, top 32, ele ficou em 30 lugar. Pedro Gusto ah, tá aqui. Mais
0: um, Bra, mais um Brazuca, classificado pro, pro tour inclusive. É, mas é, é o deck que também não perdeu nada, né? Com os bans. É.
1: É, então, e, e aí, esse, e, esse deck acaba usando, né? Algumas criaturas de custo zero, por exemplo, o Memito,
0: o Ornitóptero, né? Então ele tem esse é, é, Então, todo mundo sabe o que o deck tá tentando fazer ele Mas. A gente não está conseguindo segurar esse deck. Que início, né? que início, ele é muito consistente, rápido, né? E é, ele é resiliente às expostas do, do formato, né? Mas Sim. especialmente ele é rápido. Tá? É, ele tem um side bacana também, né? Tem acesso a um side bom também, né? E é, é, não é um deck que eu digo assim super justo, mas dentro do modern eu acho que é o deck que meio que ajuda a caracterizar o formato, sabe? É um formato que permite umas groselhas. É, não é um deck meme, né? Mas é um deck que. A ideia né, de colocar um martelão que dá mais 10 mais 10 atropelar é uma ideia memítica. Uhum. <risos> E, é, e, e é, é o formato para isso, para ter umas coisas ou degeneradas ou perto de degeneradas. Né? Então é, é legal saber que o, tá, ainda está permitindo pós-ban esses decks chegarem lá. Né? Ainda assim, em conjunto com decks das antigas, né, que é, já estavam há muito tempo aí galgando resultados. Titan Shift, o John Death Shadow também. Né? Decks de Combo, ele é de Company também, muito forte. Meio que control barra criaturas com o W Espíritos, né? É legal, é legal. Sim, sim. Eu gostei bastante
1: do Espíritos tá de volta, né? e o, o Dread tá de volta, né, o Dread aí trazendo o boizão, né, de, de Teros, né, então, assim, se a gente considerar a última vez que nós falamos de Dread no Modern, a lista tá, tá, tá quase igual, não mudou quase nada em relação ao que, ao que tinha, não tem cartas novas, né, não tem edição recente, então, assim, o deck continua... É... Quem tinha esse deck só colocou ele dentro do shield e voltou a jogar, né? No caso, fazendo a, a, o transporte pro, pro, pro mall, né? Eu gostei bastante de ver o, o Azor Espíritos de volta, né? Esses decks de criaturas, assim, são bem interessantes. E engraçado que ele é muito parecido com o deck do Pioneer, né? Obviamente, não tem Vile, né? Não tem o PF, né? E não tem o Drogs call Captain, né? que é uma das, das melhores criaturas aí do deck.
0: É o Lorde de Espíritos lá de Havnica,
1: né? É, esse, esse Lord é fenomenal. Ah, né? Não, ele da, é de
0: Inistrad. Inistrad. Da, de Inistrad. É de
1: E ele dá Hexproof, né? Então acaba sendo bem forte. E a aparição, né? O Skyclave Apparition aí é, continuando forte nesses, nesses decks, né? Acho que cada vez mais ele vai ser presença constante aí no,
0: no Modern e no Pioneer, É, tira, tira permanente. Então, quando você não sabe o que você vai enfrentar no meta novo, né? Cartas assim, mais genéricas são a melhor opção. Sim, sim. E, é.
1: e como a gente comentou, né? Quando a gente falou, avaliou melhor ela, né? É, custo 4, né? É, 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 a, é a medida para esses, esses formatos, né?
0: É verdade, verdade. Bom, outra é, selva é o Legacy, tá, Eli? O Legacy teve dois challenges também no fim de semana e os dois foram bem diversos, né? Em termos de top 8, pelo menos, tá? No sábado você teve é, um indicado, olha só, Espermentor de Mir Shadow, sim, é, não é a primeira vez que a gente vê Dev Shadow no, no Legacy, né? Mas sim, Izet Delver. Uh, Delver o, o, os decks de Delver ch chutaram a bunda do verde, né? Não precisamos mais de você. Não era o Uru que fazia... Você queria jogar com o deck, era o Oco, né? O Uru era, era bônus. Uh, Ednaus e um Tendrios, tá? Deck de combo. Uh, Grixis Control. Uh, Milagres. Rogak, deck de Dread. E Doomsday, ainda jogando no formato. <coughs> que é muito legal. Uh, te, foi mais comboso no segundo dia. No domingo a gente teve... É, dois Sneak and Show, um Doomsday, um Elfos e um Ednaus e um tá? O Storm. Mas também tivemos dois Death and o deck que voltou forte, né, duas cópias aí no top 8, e um Sultai Delver. De novo, né, é Delver trocando aí suas cores, porque é, o Oco é o que sustentava bastante o deck, né, agora tá tentando encontrar aí o que encaixar. Mas tá bem diverso também, tá legal de ver, tá? espero que é, outros decks possam aparecer. Né? Eu quero ver deck de Fractos. Eu sei que sim. tem gente que curte jogar de Fractos, é um deck justo, entendeu? então Talvez aí eles tenham abertura para isso. Se tem elfos pode ter Fractos. Né?
1: Reanimator?
0: Re é, tem Sneaking Show, em termos de roubar criatura em jogo. Reanimator pode aparecer também, né? Faz tempo que sim, não sim. tem.
1: É. É, o, o exemplo né, dessa diversidade dos 16 decks, né? Considerando os dois top 8, são 12 decks diferentes, né? Isso é algo que eu acho que há pelo menos dois anos não se via no Legacy, né?
0: É só para é escapado de, da dualidade de Snow Oco e do, 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 do Temur Delver, né? Isso Já é, é muito bom.
1: Sim, eu acho que a, a, a diferença é monstruosa, né? Por mais que talvez velhos problemas vão aparecer. Mas eu acho que é, desde o drain né? Eu acho que o, o Legacy não via algo tão tão possível de ser saudável, né? Eu acho que é, nossos
0: é... No, nossos colegas especularam sobre a volta de o W Milagres, que é um deck que entra nesse nessa ideia de formato saudável que você falou, porque ele é meio que policia o formato, né? Uhum. É, ele apareceu aqui, sim, né? Uma cópia no, no, no sábado. E é um sinal de que a gente está caminhando para isso, viu? É, porque todas as vezes em que a gente analisou que, lógico, não tinha, assim, 30% do meta dominado por milagres, era um formato que o pessoal estava satisfeito. Então, parece que está no caminho certo.
1: Sim, eu espero, eu acho que o, o Legacy e principalmente a comunidade do Legacy merece um formato mais saudável, sim.
0: Isso aí, cara. É. Bom, é, o último formato que teve mudança foi o Vintage, né? É, eu vi até jogador de Vintage ali, não acreditando que Louros poderia fazer alguma coisa, afinal haviam mudado a regra de companheiro, né? Porém, uhum. no challenge do dia 22, que foi o domingo, né? É, não, publicado no dia 22, acho que foi o challenge do. Deve do, ser do, sábado. Do, é o sábado ou domingo, não sei se ele foi publicado dia 22. É, dia 22 foi segunda, mas então deve ter ele... sido no domingo, então.
1: É, ele é de domingo, então.
0: É. É, eu, nós tivemos não uma, não duas, três cópias os três primeiros colocados for, foram decks com Lurros, tá, todos eles eram decks de breaches, tá, sim Underworld Breach é válida no Vintage não é restrita, tá estão jogando com três cópias e estão é, rodando o como companheiro, tá? É aquilo que eu tinha falado, assim, não dá para duvidar muito da carta, porque se a única conta que você tem que fazer é dar para abrir um slot do sideboard, se tiver, se tiver como abrir, aí ela entra, tá? ela mesmo assim acaba sendo forte, né? Esses decks estão usando o primeiro, por exemplo, é, dois Dreadhorde Arcanista, né? ele saiu do Legacy pro, pro Vintage, é, e ele mila com Brain Freeze, tá? todos eles milam com Brain Freeze. O segundo lugar, ele adiciona a, as duas cópias de Arcanista, que eram as únicas criaturas do primeiro lugar. Ele adiciona a Lavínia e um Sprite Dragon, que é o, o bichinho que costuma mais et, é um voa ímpeto e ganha mais um mais um marcador para cada mágica não criatura que você casta. Né? Então, lógico que no Vintage eles não a o terceiro lugar, ele tem uma base de criaturas similar, só que ele põe duas lavinhas, um Arcanista, né, e ainda abre um slot para pôr um Bob, então, o Bob que lógico de vez em quando não pode esquecer uma das criaturas mais fortes do Magic. Né? Sim, e ainda usa
1: Sprite Dragon.
0: Ainda o Sprite Dragon que pode matar, é uma em Condition aí alternativa, né. Então é isso, o Vintage ainda teve mudança, tá, é legal ver que todos os formatos foram chacoalhados aí. Bom, Eli, falando de chacoalhar formato Acho bom a gente chamar o sanduíche e falar de standard Bora
2: Fase principal Toda semana um tópico diferente Entrevistas Top 10 Histórias
0: Sanduba, bem-vindo de volta aí. Obrigado por aceitar nosso convite Salve
2: MP, tudo bom? bom estar de volta aqui, novamente gravando o Hack do aí, pra gente falar aí desse standardzão, né, formato tá todo vapor, né, depois que lançou meta metagame mudando, né, bastante novidade, teve banimentos nos outros formatos, então, tem muito conteúdo de Magic aí, Magic anda bem agitado nesses últimos
0: dias. É, o que é bom pra gente, né, cara, tem bastante o que, que fazer, muita novidade. E começar te perguntando, cara, parece que a Agro tá de volta ao menu do standard, né, você escreveu um é. artigo aqui que vai estar tá linkado, tá cheio de deck agro. Qual é a boa desses decks, cara?
2: Com certeza. O que acabou acontecendo foi o seguinte, né? O formato assim que lançou o Kaldrein, um dos é. decks que se destacou mais foi o Sultai Ultimato. né? Ele ganhou um uhum. torneio da Star City, ganhou vaga pro Pro Tour, né? Também. Que é basicamente o deck de Ultimato emergente pra jogadas grandes como o Tibalt, o, o Vorenklex, a Saga da Kiora, o Turno Extra. Muito basicamente lindo. você... Quem ali resolve uma mágica de sete manas e o jogo acaba. Né? E de uma é. forma muito mais confiável do que era o Ultimato da Genese, né? que é o Ultimato Temor. A consequência disso foi que os decks que mais são capazes de punirem o Sultai Ultimato são os Agro. Sim. Principalmente o Mono Red e o White Winnie, porque eles são decks monocoloridos e consistentes. E uhum. com isso eles podem usar o refúgio sem rosto, né, o terreno 4/3 nevado. Fantástico. Dessa forma eles jogam muito bem em volta do plano de remoções globais. Né. Basicamente o que o Sultai quer fazer é interagir nos primeiros turnos, rampar com um Cultivar ou com um Binding of the Old Gods e aí sim fazer o ultimato ali por volta do turno 5 ou 6. A ideia dos agros, né, tanto o White Winnie quanto o Red, é. Impedir que isso aconteça, porque eles têm uma curva ali média de ganhar no turno 4 ou 5, até mesmo enfrentando é, disrupções leves, né? Mesmo que o, o Sultai venha ali com uma ou duas remoções, com frequência as mãos desses dois decks são capazes de é, ganhar o jogo nesses turnos, né? Então, por conta disso, eles ficaram muito bem posicionados no
0: metagame. Mas, cara, tinha tanta gente falando que Doom e ia acabar com os decks agro, <risos> eu achei engraçado isso. Acabou que o meta pós é, é, Caldiheim. Ficou mais favorável ainda. Esses decks estão passando por baixo do, dos poucos decks que estão rodando Dunscar também. O, o ponto
2: é que o Dunscar ele pede que você jogue com um branco no deck, né? E para você jogar com um deck reativo que não tenha o ultimato emergente, você acaba ficando para trás quando você enfrenta o próprio deck de ultimato emergente. O próprio uhum. Sultai. Que foi isso que aconteceu, né? Quando o Sultai Ultimato apareceu no formato, ele meio que tirou a justificativa para você jogar com outros decks lentos. Por quê? Porque ele, apesar de não ter uma partida tão favorável contra os agros, o Sultai consegue ganhar dos agros, combinando remoção global, gargarote ou mãos mais velozes no ramp, né? Uhum. Ao mesmo tempo em que ele simplesmente destrói todos os decks lentos que não são capazes de interagir com esse plano deles de muitas bombas, sabe? É, é basicamente resolver um ultimato, o jogo acabou. Nenhum deck mais pra trás, assim, consegue competir com a quantidade avassaladora de recursos que são gerados nesse momento. Então, é. os decks que poderiam se beneficiar de uns caras acabam não tendo um espaço muito grande no metagame. Seriam um Esper, Fortitude ou um Azorius Control, é algo nessa linha. E mesmo esses baralhos, né? A, a remoção global. Ela não tá tão bem posicionada nesse metagame, porque a gente hum. tem os decks agressivos, o Gru, o Mono White, o Mono Red, eles têm uma resiliência muito boa contra as remoções globais. Tipo, elas são boas, claro, você tem que usar pra se conter, mas eu acho que juntando Refúgio Sem Rosto, Planeswalkers, é, Grande Círculo. É, ameaças que voltam do cemitério com escapatória. Eu acho que nunca foi um hum. momento tão ruim assim para você estar tá usando remoção global de destroy no, no Standard. Eu acho que um exemplo bom disso é ver que, mesmo as listas de Esper4Told, elas usam o evento da extinção e não usam global branca.
0: Pois é, e é legal você falar de remoção global. Porque é, eu, eu tenho um pouco mais de experiência com o Red e é um deck que se dá muito bem com isso. Você já tinha um Anax antes, né? Você pode rodar Fênix. Eu rodo, mais, eu rodo uma, tem decks que rodam um pouco mais de uma, mas que voltam do, do Grave, né? E tem agora o Dragão com Ímpeto. Então não adianta a remoção quando do nada teu oponente pode vir com o Dragão. O
2: também ímpeto. tá jogando num plano totalmente com Ímpeto, né? Além de já ter o, o Elemental de Aterragem, é, já tinha a Fera das Demandas. Daí agora algumas listas usam ou o Arni ou o Dragão dragão, né, da Ponte Dourada, então basicamente, é, mesmo que você dê a global, você vai ficando atrás do dano então, é, mesmo. é um momento do formato que remoções alvejadas são melhores, e se você for usar uma remoção, preferencialmente exilar, né, exilar acaba sendo muito mais
0: é, relevante do que o, o evento de extinção seria preferencial, né? É,
2: o evento de extinção é. ou o Beredito das Sombras, né? Que são cartas que lidam com essas permanentes exilando, né? você falou o próprio Anaxa, o Fênix, é, a sombra né, da aparição, que volta do cemitério com aterragem. É, ah, é. várias cartas com escapatória o boi né que alguns gruus e Monohead sobem contra control então é, exilar realmente é o nome do jogo nesse momento e aí acaba sendo que o, um dos caras da vida ali acaba não, não sendo o maior apelo para você usar é, branco ou
0: remoção global né é justo justo e entre o Monohead e o white winnie de fato são os decks agro que mais estão é, chamando atenção aí o que que te faz escolher entre um e outro
2: eu diria que a vantagem do monohead é que ele usa cartas é, melhores, por assim dizer, individualmente. Então, se o seu oponente ficar num ritmo onde ele responde um para um as suas ameaças, ou até mesmo dá uma global, ou você moliga e tudo mais, você tem cartas como Dragão da Ponte Dourada, o Anax, o Gigantes Magaossos, o ou... Torbran, então são cartas Sim. que vão ser mais capazes de te colocar na partida enfrentando disrupção. O White Win, a vantagem dele é ter uma curva mais baixa, então ele consegue é, esvaziar de, desvaziar a mão dele primeiro com jogadas mais relevantes, né, de custo 1 e 2, né, porque os drop 1s do mono Red são bem fracos, enquanto que os drop 1s do mono white, eles são capazes de proteger seus outros bichos,
0: né? É, são que é, bem é o
2: destruísta e a alceid
0: né, Dá pra usar o guia também, que na Vanglória põe fichinha, né? Sim,
2: então. Os drop 1s do, do White Winnie são melhores. É. Né, e ele tem um plano é, de evasão. Então, quando nas partidas de bichos o White Win se sai melhor, já que ele consegue hum. usar a evasão da, do malho do Enclave Celeste e da própria dani pra ir por cima, né, a fazer um ataque aéreo. Enquanto que o Monohead, ele tem a vantagem das remoções, né, então, contra bichos menores, o Monohead tem os gigantes magaossos, tem a mordida gélida, tem é, fogo dracônico escaldante, ou profecia de fogo no side. Hum, Enquanto o White wing, né, por conta da, da evasão, ele é melhor contra criaturas maiores, porque ele curva mais rápido, e ele também tem o um matador de gigantes pra resolver algumas criaturas grandes. Então essa seria mais ou menos a, a principal
0: diferença, Aí Mas não dá para dizer que, que, que não não é um não é meta que tá bom para bloquear, né, cara? O branco ele vai usar mal para tirar da frente mesmo da evasão e o, o, o vermelho vai dar o, o brezo lâmina, né? Então não, não tá legal bloquear nesse meta. Tem que é um bloquear
2: organo. pelo chão. Não, não é o mais ideal, mas é engraçado isso, isso acontecer, porque assim tem algumas cartas nesse standard que meio que estão ditando o que joga e o que não joga, uhum. duas delas são criaturas com aventuras, que são os gigantes maga ossos e a fera apaixonada não, então ajuda. é muito difícil você realmente ganhar atacando pelo chão, quando essas duas criaturas são onipresentes no ambiente é, o Grow Adventures usa, e você tem Naya Adventures, Monogreen Food, é, o próprio Monohead, Rakdos, Izete usando o Bone Crusher, né? Então, essas duas criaturas... Elas impedem que esse plano básico assim de agro, curva 1, 2 e 3 pelo chão funcione. O que acaba certo. permitindo os agros, é, além, claro, das aberturas fortes tal, aquelas ditas God Hands, são o, as cartas que forçam dano por cima dos bloqueadores. Aí, é como você mesmo pontuou, a Brazolâmina e o Malha dos Enclaves Celestes.
0: É, se, se o meta realmente caminhar para esses decks mais agro que Lógico, não é o que a gente está vendo agora Ele está bem dividido, né? inclusive o Sultai Ultimato Está com maior parte do meta De acordo com o de Data do começo dessa semana Mas se de fato esses decks Começarem a serem mais jogados Você acha que Num meta muito agro A melhor escolha, se você realmente for De Mono White ou Mono Red É é para ir de água, né? Qual delas é a melhor escolha?
2: Eu diria que o Monohead é, é uma escolha mais segura justamente Eu... porque se você não, não sabe bem o que você tá esperando enfrentar e tudo mais, ter remoções né? E, e no geral a brazolâmina também é uma carta que tem digamos um teto mais alto, né? Se você ficar ah, é, é o num bicho grande você vai ganhar os jogos com certeza e às vezes, mesmo equipando o Malho numa criatura menor é, o clock, né? o dano que essa criatura vai gerar não é tão alto, então... <risos> com um o ambiente <risos> aberto, eu gosto mais do Monohead ele tem opções de sideboard melhores também, né?
0: O Mali faz tudo, mas não dá o double strike, né? Você precisa é, é,
2: atropelar e o golpe é. duplo da Brasolâmina
0: é o que faz diferença
2: e as opções de side, né? como eu mencionei, o Monohead você tem acesso a criaturas com escapatória melhor então ajuda contra eles você tem guerra crossana, então você compensa ali uma maior dificuldade para lidar com criaturas maiores com essa carta né? o repertório de remoções é muito melhor, então se você precisar e lá você tem o Dracônico, mas se você precisar da seleção, tem a Profecia de Fogo a Mordida Gerida é uma mana, então querendo ou não, uma mana, três de dano numa criatura é muito eficiente
0: é, os seus. Todos os terrenos serão nevados, né? Red. Não tem problema. É, verdade. Eu, eu não consigo ainda me desfazer 100% daquelas três manas, 4 de dano, na, na obstinação. Mesmo rodando mainland, eu admiro bastante o potencial dessas cartas. Elas chegam inclusive, é, dragãozinho no... novo. Né? Sim,
2: algumas listas jogam. O que acontece com os agros é, nesse formato MP é o seguinte, né? O, como, quando a gente pensa em níveis de metagame, existe um agro básico, vai um mono red, um white-tweeny, um grow. O natural é. seria aparecerem mid-ranges, né, com criaturas de valor que bloqueiam bem, várias remoções rápidas, esse tipo de deck seria capaz de punir os agros, né, então a gente imagina ali, gargarote ancião, polucranos, né, é, é verdade. ou vermelhas ali para serem rápidas na curva, ganho de vida, né, coisas assim que ajudam a manter esses decks em xeque. Só que o Sultai Ultimato, ele acaba sendo o agente regulador, mesmo não sendo necessariamente dado num dado momento... Ou o deck mais vencedor né, em termos
0: de percentual de índice de vitória? Parou ali nos 50%, né? Ele, inclusive, Sim. se você pegar essa última semana, ele está atrás de Mono Red, Mono White e do Gru Aventuras. É verdade. Sim,
2: mas ele ainda é o agente regulador porque os decks que conseguiriam ganhar desses agros que são os mid-ranges ali, médios e tal, eles não conseguem passar por cima do Sultai. Porque eles não são rápidos o bastante e o Sultai é, é um deck bem cascudo, por assim dizer. Então, mesmo ah, que... Certo. Só que o plano principal, por exemplo, ah, vou usar uma necromancia pra tirar os ultimatos do deck. Vou entrar anulações, negar e disputa mística pra anular o ultimato. Só que não é um deck que depende só dessa carta. Ele lembra muito né o Jeskai Luca claro, com as devidas proporções de power level e tudo mais. Sim. Tô... Formatos anteriores, porque era um deck que tinha uma jogada combo forte, né? Uma carta só que você precisava resolver, que era basicamente o Luca e qualquer coisa que gerasse ficha. É. Só que se o seu oponente fosse capaz de quebrar esse plano, você tinha um plano secundário muito válido, que é o que o deck tem hoje. É, o caso de Sky Luca, quando quebrava o combo, você podia usar Teferinho, Narset, é, Shark Typhoon e o próprio Iorion, né? Como cartas ali que geram valor ali, ganham. Conseguem pôr uma situação pra ganhar o jogo. E Sim. o Bollywatha faz a mesma coisa com o Yorion e com suas formas de ir a caixa de vantagem, né? Porque ele tem a saga Golgari que destrói, ele tem Tomos, ele tem. É, mesmo que você perca os, os ultimatos, tipo, se o jogo tiver controlado, você consegue fazer a saga da Kyora ou o e ter um impacto, né, o próprio Tibalt também é um planalto que controlou o jogo ele entrou, ele ganha o jogo, sabe
0: entrou. dá pra assumir que você rampou também até você ter mana suficiente pra jogar as bombas que você revelaria no ultimato e, e,
2: basicamente esses mid-ranges assim, que seriam capazes de competir com os decks mais pro chão, eles não ganham de Iorion, é muito difícil pra eles, é, tanto racial Uhum. Quanto ganharem no valor do deck de Orion, porque ah, o valor esse... do deck de Orion, as cartas entram em jogo, né? Então, esse que, esse, que, esse fazer que é bem bom, né? Sim, tudo são cartas todas individualmente boas que uhum. entram, fazem um efeito. Se você é, não responder, você vai tomar o balão do Yorion. Se você responder, você já saiu perdendo, porque essas cartas já fizeram um efeito. E o fato do, dos decks serem menos consistentes, mais lentos e tal nesse tipo de partida não faz tanta diferença. Né? Então é muito melhor ter a robustez ali das 80 cartas e do acesso ao companheiro. Então Mas... essa combinação de fatores meio que polariza o metagame em Sultai Ultimato versus Agro. Qualquer coisa que está ali no meio termo, fica difícil hum. conseguir competir com o Sultai.
0: E na sua opinião, por que, é que a gente está vendo tanta tanta cópia e uma porcentagem de vitória tão boa pro Gru Aventuras então, pelo menos nessa semana agora.
2: Eu diria que o Gru Aventuras é porque ele é o deck seguro Muita ah, gente tá. joga com o deck, porque já usava ele no outro formato, né? Antes Há um do... ano,
0: né? Jogando com a mesma lista, o e... pessoal tá dominando, véio. Sim, e querendo
2: ver. ou não, ele consegue fazer esse papel do mid range mas de uma outra forma. Ele tem um plano de remoções no side embora a partida do Gru seja bem difícil contra o White Winnie, por exemplo, mas ele consegue controlar melhor o monohead. Hum. É... Ele mora, falei, para um plano meio mid-range, você tem remoções, tem o Grande Círculo e a Vivian para gerar recurso. As ah, criaturas é. com aventuras são extremamente versáteis, então elas são boas na ofensiva e na defensiva. E o grupo adapta o plano, e ao mesmo tempo ele tem velocidade para ganhar do Sultai Mato. Tem as mãos que ele faz bicho na 2, na 3 em Berkeley. E essa mão ganha do Sultai Mato se ele não tiver as respostas certas, entendeu? Então por esse é. motivo o Gru segue ali sendo uma escolha sólida, assim. A escolha de quem ali tá ó, às vezes um pouco em dúvida, é, com frequência né, nas lives as pessoas me perguntam: Ah, qual deck? Eu crafito, eu só tenho coringas para um deck. Eu sempre recomendo o Gru porque é a combinação de cartas individualmente boas. Uhum. energia né, entre as aventuras e as aterragens né, e é, o fato dele ser um jogo proativo, né, então ele não depende tanto do, do, de metagame, claro tem metagames que o Gru é melhor, que o Gru é pior mas de maneira geral, ele pode desfazer o jogo dele ao mesmo tempo em que ele é capaz de competir contra os agros. E aí a abordagem que ele usa para ganhar dos sultais e tudo mais, é justamente a de ir por baixo. Né? Aí ele tenta usar a velocidade e ganhar o jogo antes do, do oponente resolver o, o ultimato emergente.
0: Nas mãos de um bom jogador, essa versatilidade do, do Gru Aventuras vai render, né? Acho que dá, dá pra é, assumir isso também.
2: E tem é. muitos bons jogadores com o deck há, há bastante tempo, né? Querendo ou não, eu sei que o Standard já é um formato ali de posicionamento, de escolher o melhor deck pra cada semana, mas Sim. eu acho que quando as margens são próximas, né? A familiaridade com o deck faz diferença. Por exemplo, ah, é. ó, só quero olhar o win rate dos decks, mas, por exemplo, além do Gru ter tido a melhor, convenhamos, vamos dizer que é o contrário, em invés de ser 57% pro Gru e 55% para o White Winnie, vamos dizer que fosse 55 e 57. 2% hum. é uma diferença tão grande assim, para você abrir mão de, às vezes, um deck que você joga muito melhor, entendeu? E é mais difícil de chegar, né? Isso é muito importante. Um dos fatores pelo qual o Gru é bom você não consegue simplesmente colocar algumas cartas no seu side e ganhar de Gru. Você precisa que a sua estratégia seja capaz de competir com o Baralho. Então você precisa segurar hum. a agressão inicial dele, mas você também precisa impedir que as cartas de valor dele, como o Grande Círculo, a Vivian, o Boi de Agonas e tudo mais, entrem nos turnos médios e façam o Gru ganhar no recurso, e não no, no, no combate, né, na race de dano, por assim dizer. Então você tem que combater o dano baixo e o recurso isso é algo que você não necessariamente precisa fazer contra o White Win ou o Mono Red. São decks hum. que você controlar o dano baixo, ele até tem assim, uma ou outra carta pra tentar ganhar um jogo assim, onde ele foi interagido, mas é muito mais difícil.
0: E mas... é mais fácil de prever, né, cara? Assim, eles... Às vezes é só Brasolâmina que resolve, às vezes é só Maul. Dependendo da resposta que você tem acesso, você consegue prever isso e responder na hora certa.
2: Com certeza. E são decks que quando entra no modo topo são muito piores, né? O Mono Red e o sim. White Win você tá comprando drop uns horríveis quando chega. É no pouco. O Gru, mesmo é, que você compre os seus drop 1s, que são tipo a fera apaixonada e o estalajadeiro, não são cartas que são ruins, porque você tem utilidade né pra elas no, no jogo tardio. Então a vantagem Sim. do Gru, eu diria que é versatilidade e resiliência. São dois Bom. fatores que contribuem pro deck, assim, continuar popular e continuar ganhando bem nesse semana 4 de Call né? É, é,
0: essa, esse equilíbrio aí parece bacana, e apesar de ter muita carta ainda de Eldrani, né, que, ou seja, não tem tanta novidade assim, mas ainda tá bem interessante para quem gosta de grindar. Agora, sendo é, outros decks aí que a gente pode dizer que o pessoal vai se interessar, ou que estão galgando espaços no meta aí. Se você for ver o metagame do Goldfish, por exemplo, ele tá colocando Cycling, aquele deck de Cycling ainda, entre os 5 mais, mais jogados, o Dimir Rogues também, esse eu enfrento direto na Arena, mas eu tô nível baixo, então não sei se conta. Mas é, queria saber de você: esses dois aí, você vê eles em nível alto? Eles são jogáveis em campeonato mesmo?
2: É, o Jimmy Rogues caiu muito por causa do metagame de agro, né? Como é um deck sempre foi bom pra fazer aquelas ditas tempo-plays ali contra os decks pesados, né? É. Uhum. é... Ele é um deck que tá sofrendo no metagame, que tem muito mono-red e muito white win E, querendo ou não, as pessoas ainda não pararam de jogar com as cartas <risos> com o patório no side. Né? Então, isso também pune bastante o Rogues. É, eu acho que outro motivo pelo qual o Rogues não tá indo tão bem é que, mesmo contra o Sultai, que é uma match é, que é boa né, pra ele, ele não tá conseguindo uma. Uma margem de vitória satisfatória, sabe? A gente tá vendo aqui, ó, o, pelo de High semana 4, né, nessa tabela, o Sultai tá 49% contra Admir Hogues, ou seja, 50-50. É -50, uma match que deveria ser boa pro Hogs. Então, assim, o uhum. que sofre com mal. Tipo, não é um deck ruim, longe disso. Quando é um deck que vem é, curvado por assim dizer, o Rogues é a curva mais insana do formato. Porque ele consegue fazer a, a Ladina no turno 1, um, aí de repente mais outra Ladina e um Lorde, entendeu? Ele faz uhum. muitas jogadas ali de uma ou duas manas, né? Se ele vier com uma mão perfeita, ele pune muitos oponentes. Ele receia até um deck agro, né? E é verdade. Então, por isso é um deck ainda a ser respeitado, mas eu diria que é um deck bastante em declínio. Talvez o que o Rogues precise fazer nesse momento é... é dar uma reinventada, tipo, melhorar assim as partidas Contra a agro, usar talvez algum Ladino que dá menos 2 menos 0 No bloqueio é, Baixar a curva com mais remoções Mas tá um momento delicado pro deck Eu acho que ele não é um deck ruim, longe disso Mas é, ele não, acaba não tendo Partidas boas no formato né Então isso une bastante ele Eu não consigo olhar os decks do metagame E, e pensar, nossa, tô de rogues Que bom que eu enfrentei esse deck Vai ser um jogo fato. <risos> eu,
0: é um eu também, eu pensei... também
2: É um jogo nesse momento
0: como piloto de mono eu penso a mesma coisa, assim, você não anota a placa. Assim, são, <risos> são seis meses de experiência batendo nesse deck e, assim, uma porcentagem de vitória nessa match é incrível. Eu acho que tem muito da pessoa se apegar ao deck, porque o pessoal acho que se diverte jogando com ele, que o... entra a coleção, sai coleção, o pessoal não, 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 é, não desapega, é muito... cara.
2: Eu acho que o problema do Rogues também foi que é um dos decks que menos ganhou com o Caldheim. Então, assim, não é que o também, deck tenha né? ficado é, pior nem nada assim, mas. Quando todos os outros decks ganham novas ferramentas, novas cartas que agregam, todo mundo ficou um pouquinho melhor. Se você não ganhou nada, você vai ficando para trás. E isso aconteceu também com o Rogues. É um deck que, querendo ou não, não ganhou nada. A única carta Mas... que realmente está assim, se adequando nas listas é o Valk para algumas listas que estão usando trilhas vermelhas, né? Para descer pelo outro hum. lado. Não dá Eu pra ter uma no... super adição pro baralho.
0: Eu pensei no dual, mas ele já tinha o dual desindicado, é, ele já então, tinha de Zendicar. De fato, não tinha nada. E, e o é que...
2: Cycling, né? Que você falou, é um deck é. que ele tá surgindo também como um Metagame Call. Assim, as pessoas estão pegando o deck, uhum. porque ah, tá tendo muito agro a galera não tá respeitando muito com o cemitério, né, então não tem aquelas lanternas, o Loto uhum. é uma carta que querendo ou não só o Gru ainda usa, então o fato dessa combinação de, de jogadas assim, e, e de ser um deck rápido também capaz de punir o Sultai Ultimato, que o Boros é um deck que faz criaturas, né, ele apresenta ali a raposinha, o 3-1 que põe ficha e tal, Isso. mas isso. se você responder essas criaturas, o deck continua jogando, basicamente ele tem inevitabilidade ele vai reciclar, reciclar, reciclar te matar com o Zenith, se você é. não matar ele antes ou anular o Zenith. É e a maioria de dos decks do Standard não tá sendo tão capaz assim de parar isso. O problema do Cycling é que ele é um deck ainda é, individualmente fraco. As cartas são muito frágeis por si só. Então se você hum. não placa o seu jogo rapidamente é, Você consegue perder para mãos Assim, totalmente medianas Dos outros baralhos, esse é um dos defeitos Do cycling, então, eu acho que esse é um final De semana que vai dizer, né é, eu, eu esperava alguns cyclings pro classificatório Do Arena nesse final de semana Mas eu tô jogado no Mítico esses últimos dias E quase não tenho enfrentado, eu enfrentei uma vez Num torneio, sabe E uma vez num, num evento Então, para o volume de jogo Que eu tive nessa última semana, eu enfrentei muito pouco Então hum. talvez fique ali aquele disse e me disse, sabe? Alguém começou a jogar alguém foi bem, mas não, o deck não teve uma adesão tão grande por assim dizer.
0: Ah, eu gostei muito dessa sua visão que pode ser um Metacall legal. É, na, na primeira semana de Kaldrein a gente viu a ascensão de um deck Z meio que control, mana vai né, que ele tem caído aí na porcentagem do meta, mas ele tinha alguns méritos, né, cara, é, como eu falei, Deck de Manavai, ele tinha as duas é, aventuras, talvez as mais fortes, né, o, a vermelha, o, o Bunny Crusher Giant e o Larapio, e o, o dragão, né, como criaturas aí, o dragão novo aí, e o resto era Counter, ou Dra, ou Burn, é... Esse deck ainda tem chance, Sanduba? Deve ter gente ainda trabalhando nele. Alguns ainda têm sucesso. Faz 5, 0,
2: É Eu enfrento bastante esse deck na ranqueada. Tanto a versão Izetio Nevada quanto hum. a versão Grixis, né? Que usa remoções pretas e o Valk. Okay. Mas eu, eu acho que esse deck, ele ficou bem defasado, assim, porque ele é muito difícil de ganhar de agro também. Mesmo que você ah, tem tá. remoções rápidas, né? O, o agro é, é capaz de punir esse deck com uma curva baixa, né? É, é histórico, né? Você tem anulações Drops 1 e 2 são seus maiores inimigos, né? E com frequência seu oponente vai fazer é. bicho na 1, bicho na 2. E se você tá na draw, às vezes até bicho na 3, antes de você conseguir, né? Representar ali uma anulação mais é, universal, por assim dizer, né? Para anular. E nem
0: sempre na os, na draw, os Frostbites, os, os, todos os Frostbites do mundo vão te ajudar, né? Contra só que o bichinho aquilo, branco. Né? Se você a
2: começa colocar aí. muita remoção, você vai acabar perdendo em robustez, né? E na guerra <risos> de atriz, é. aí pro Hogs. Que eu acho que esses decks são mais capazes, assim, de, de te punirem se você perder muito do seu deck pra tentar ganhar de agro. E a gente volta naquele primeiro dilema, que o e Ultimato dita os decks que jogam e que não jogam. Porque tem alguns decks, por exemplo, se não tivesse o e Ultimato, seriam basicamente insanos nesse formato. A gente pensa, vai, em Esper Foi Told, que é um control que basicamente ele tem recursos e velocidade e ganho de vida, né? Interações boas e tal, para bater de. Uhum. Todos os agros, inclusive é. o Gru, porque o Foretold é uma carta que te ajuda a responder Vivian, grande círculo e tal. É e o próprio Hacker do Sacrifice, que é o deck que eu venho jogando, né? Ele tem uma partida muito boa contra os baralhos agressivos por causa de Clay The Firstborn, Guerra Crossana, é, cartas assim que punem os baralhos agros. Só que esses decks é. são difíceis pra ganhar de outros Irions e soltar e, e ultimato, né? Então é. acabam sendo metagame calls mesmo.
0: E, o um e... Fortoid eu de vez em quando encontro no, no Arena também. Acho que é pra, deve ter um pouquinho também do pessoal que já tem as cartas e já, já domina o padrão de jogo do deck. mas então, esse... é que,
2: é, Em vários formatos existem um tipo de deck que é assim, eu perco para o melhor deck e ganho de todo o resto. Então vamos torcer para que todo Sim. o resto ganhe do melhor deck.
0: <risos> e, e esse hack dos mid range que você comentou, cara, qual, qual é a boa dele? Eu vejo que ele tá com uma porcentagem pouca e eu mesmo enfrento pouco ele. Quais são os méritos desse deck?
2: É, ele é um deck muito bom pra enfrentar agro, né? Então, se você espera hum. muitos monoheads e white wins, ele é ótimo. O problema é que é parecido com o Asperford Toad. Você só quer enfrentar uma parte do metagame. E você quer torcer para que o resto do metagame empurre o seu carrasco pra fora, né? É o caso do Sultai Ultimato. Se as pessoas perceberem, a ah, o Sultai Ultimato tá ruim nesse final de semana, porque tem muito agro, é um ambiente perfeito pro Rakdos. Pro Só que aí se o Rakdos começar a jogar e as pessoas, pô, peraí, tem Rakdos? Eu vou voltar a jogar de Sultai. Entendeu? Ele é hum. outro deck de metagame call. Eu acho que, assim como o Cycling, assim como o Esper, são decks que estão ali meio presentes, né? estão um pouco atrás, mas se você pegar eles no final de semana certo ou com os pareamentos certos, né? dá pra você ir muito longe.
0: Certo. É, é bom lembrar né que alguns decks aqui tem uma, uma curva de aprendizado muito acentuada em comparação a outros. né Se a gente pode, quiser elencar aí em termos de dificuldade de repente tem alguém novo ouvindo isso aqui né primeiro vai acompanhar o Sanduíche né, porque ele explica, ele interage muito com o chat explica tudo o que ele está fazendo nas lives. Está todo dia, né Sanduba?
2: Todo dia. É, Twitch.tv barra Sanduíche a partir das 15 horas finais de semana isso? até mais cedo né por causa do de torneios e coisas assim. E... Dia... e segunda, quarta e sexta, 15 horas na Liga Medic, tá? No, no canal da Liga Que é Liga Magic, o time que eu participo, Liga Medic Bolts. Então as lives estão sempre lá, mas basicamente eu, eu gosto de falar que 15 horas é a hora do valor. <risos> a a live zona tá lá.
0: Boa, e é a primeira dica, né? E a outra é tipo é escolher um deck que seja mais fácil de aprender e ir aumentando a dificuldade, talvez. O Sultan tá Ultimato, que talvez seja atualmente a maior porcentagem do meta, uh, né? Dependendo de onde, de onde você pega a, a fonte, se é o Godifício, se é o MT de Data, mas sempre tá ali, ou tá empatado com o Red Agro, ou é a maior porcentagem do meta, né? É um deck complicadíssimo. O próprio Ultimato não é uma carta fácil, porque você tem que pescar três cartas no teu deck, apresentar proponente e tal, então não é uma carta fácil, nem de interagir, muito menos de pilotar, né, é um deck que tem Iori, muitas vezes tem 80 cartas, tem sequência de draw e tal, é, agora, vamos falar de decks fáceis, então, acho que os agros entram na frente, né, sanduba Mono Red e Mono White são fáceis de pilotar, é, mas É assim,
2: eu acho que também não dá pra gente trivializar, assim, né, falar que, ah, é White win ou Mono Red, só curvar as coisas, just. claro, tem vezes que esses decks fazem essas mãos Que eles curvam absurdamente sai da frente, mas eu acho que tem muita margem Que pode ser ganha quando você consegue é, Otimizar esses baralhos né? Mas ainda assim, eu recomendaria assim, para quem tá começando né, Tá com um pouco de dificuldade com, com Formato e tal, eu acho que um deck Como o Mono red é perfeito assim, Porque é um deck monocolorido Então você já diminui as decisões de base de mana Por exemplo né? ah, o sim. Entre, É um deck que às vezes é muito difícil Sequenciar os terrenos, porque tem uma Mamute tem terreno virado, tem às vezes você vai ter que decidir um turno da curva para pular, às vezes você quer mudar o sequenciamento de terrenos para guardar uma passagem fabulosa para o Mamute ou para o Elemental. Nossa. Eu acho que o Monohead é... é um deck bom. O Cycling, né? Não o for color cycling, que é o que tá mais popular, esse é um pouco caro, né? Porque tem mais duais e tem é, trilhas e tal. Mas o Boros hum. Cycling é um deck bem barato né, e amigável para quem tá começando. Ah, é. aí. Então, se tá, tá começando a ter poucos coringas, é uma boa montar esse deck. Eu, inclusive, um, um camarada meu aí que voltou a jogar faz pouco tempo, voltou a jogar esse mês, já pegou mítico com Boros Cycling Budget. Uau. Tipo, básicos no lugar da, das duais, e é isso aí. Então Uau. dá para e longe com o deck também Legal. não quer gastar muito recurso. E é, eu, eu acho que o próprio Sultai, né? O Sultai ou o, o Fortode e tal, não são decks tão difíceis assim, de jogar. O Sultai, muitas vezes, ele fica num cenário onde ele hum. só tem que segurar até fazer o ultimato, né? Então, se você tem o deck, às vezes gosta de um baralho mais lento, acho que dá pra aprender bem, assim. As pilhas de ultimato não, não são tão tão difíceis, né, você vai aprendendo depois de um tempo, tem algumas pilhas que são melhores para agro, outras são melhores contra control, outras que é, o oponente eu, tem resposta. Eu, não,
0: sei, não sei se você vai acreditar, mas eu enfrentei muito esse deck, diversos jogadores, obviamente, de, diferentes, né, mas todas as pilhas que vieram contra mim foram as mesmas. Todas elas, nenhuma foi diferente da outra.
2: <risos> é, realmente é, aqui saiu um artigo esses dias né, no MTG Arena Zone falando um guia de side né, desse sultar e tal, e o cara recomendou fazer a primeira pilha eu acho que era Valk, Kiora e Vorenklex é essa pilha que fazem você?
0: Clacks, é, é, a saga da Kiora E o Valk não, é, não, não, não é, Tira o Valk e coloca a Azul que joga dois turnos Joga outro turno Ah,
2: mas é porque você tá jogando de Monohead, né Essa pilha é melhor de e aí, Ou você põe um 6-6 e dois franguinhos Ou você, tipo, faz os dois capítulos da saga e... Ou faz os dois capítulos da saga com os franguinhos né? Então... É isso aí Contra a Monohead essa pilha é melhor Mas é, tem uma pilha ali Genérica, né, que geralmente é essa que eu falei Que os, os caras não, não apostam Tanto no turno extra, dependendo da situação né é, tá. cada ali Mas é, é um deck Que dá para aprender, assim, eu acho que nesse momento Do formato, né, a vantagem do Standard Eu diria, o MP É... é formato com as cartas novas né? É, não é difícil você chegar do zero e, e, e aprender a jogar com algum deck sabe, porque é, é a né? o standard sempre foi ali a porta de entrada né, para os jogadores novos jogadores que querem começar no competitivo por causa disso, não precisa decorar ali 20 mil cartas diferentes edições especiais eu ia falar listas de banimento, mas <risos> é melhor deixar pra lá, né? Assim, <risos> elas mudam tanto também. É, mas a, a vantagem do Standard geralmente é ser mais simples, né? Então mesmo que tenha alguns baratos mais difíceis, talvez o Kogs, né, seja um dos decks mais assim difíceis de jogar até porque a, a, as marés do metagame não estão muito boas pra ele, então quem tá indo bem com é. o deck é porque realmente ali tá se esforçando, mas no geral eu acho que são todos os decks que dá pra você pegar do zero assim, aprender, depender de preferência ou até de querer aprender mesmo. Tipo, quero pegar esse deck e gostei dele. Eu gosto de Gru, ou eu gosto de Esper. Dá pra se pegar e ir bem com eles.
0: É, e tem que aproveitar porque não é todo Standard que oferece opções assim tão diversas. É o é um né? Standard
2: de um melhor formato assim. Muito, muito tempo assim. Olha que eu jogo. Olha só. Eu acho que desde 2016 que eu voltei a jogar, eu tô jogando Standard direto.
0: E pra vocês de é fácil, né? Formato, assim. É <risos> Então se você tá animado é porque o formato tá bom.
2: É, tem algumas cartas problemáticas, né, mas isso, se a gente começar a aumentar o critério, assim, para banir ou para tirar, né, eu consigo imaginar algumas cartas como a maioria delas de Eldraine, né, os gigantes Magalhães, ah, é? Pera Apaixonada é, a Brasolâmina, são todas as cartas assim que restringem um pouco, né, o deck building, criam muitas amarras é e tal, então, eu acho que são cartas que conseguem ser mantidas sob controle até a próxima rotação no final do ano.
0: Muito bem, cara, obrigado aí pelas contribuições, então foi novamente né, uma aula de standard por fim tem algum outro deck que você tem esperanças que ainda suba, que nós não falamos aqui, você gostaria de comentar?
2: Olha, um deck que subiu muito, na. Essa última semana é o dito Naya Congo, né? Que é o Naya Fury. Ele usa ali basicamente o, o dragão e outros bichos grandes, o, o que dobra o poder e o, a fúria de Kazu pra arremessar os bichos, né? Então, oh. é ganhar assim meio que de surpresa, principalmente com o dragão, né? Porque se você tem um dragão e você dá o alvo nele pra dobrar o poder, ele cria um tesouro pela sua própria mágica e você consegue ir fazendo mais jogadas. Então se você tem dois desses. O oponente não tinha nada, na, não tinha, tinha ali a vida cheia e você não tinha nada. Se você faz o dragão e tem dois desses na mão, você já dá 16 de dano num turno só. Então é, isso é bem hum. surpreendente. E se você tiver o, o showdown of the Scouts, né? Você consegue, às vezes, até matar o oponente é, com os marcadores e dobrando o poder. Ah, é foi inclusive o deck que se saiu melhor nessa última semana, mas eu acho que muito disso se deve ao elemento surpresa. A partir do momento que as pessoas se adequarem mais a enfrentar esse baralho, por exemplo, é, usando mais descartes como Remorso, são descartes que pegam criaturas. Soul Shatter, que destrói o dragão sem colocar tesouro. Essência hum. Shatter, né, ou outros counters ali que são capazes de punir essa jogada combo. Entendeu? Eu acho que a partir do momento que as interações e a forma com que você joga contra esse deck melhorarem, vai ser um deck que vai ficar com uma win rate ali. Compatível com a dos outros né? Querendo ou não, tá todo mundo ali naquele território Entre 45% e 55% De índice de vitória
0: ah, Na era da informação é muito rápido Pra um deck já cair Já ser manjado, né, cara <risos> Essa é a parte ruim É
2: é normal, né, hoje em dia tudo tem stream né? Tem Twitter, então a informação Corre muito rápido, né Acho que em termos até de produção de Magic assim, Produção de conteúdo de Magic Acho que nunca foi produzido tanto conteúdo A gente tem é, sites tem é, lugares com listas, produtores independentes, streamers, então eu acho que é bem, é, é bem comum, né, é bem, é, como eu posso dizer, aceitável que a gente esteja nesse momento de evolução, que a gente saiba que o formato muda muito rápido e meio que ninguém fica atrás nessa guerra de informação, né.
0: Não, é bom, é bom, é bem satisfatório ver tudo isso. Eu sempre Pô, falo legal. Assim,
2: né, MP, quando eu tô ali no Arena e tal, meu oponente faz uma jogada boa, tá com uma lista atualizada e tal, eu falo, não é. tem mais bobo no Arena aqui, né? Bobo sou eu de achar que vai ter outros bobos.
0: <risos> é verdade, é verdade. Você tem que tentar melhorar o seu jogo, né? É, com certeza. Bom, perfeito, cara. Muito então, obrigado aí pela participação pro Tales também, pela participação dele, gracinha, aí. paizão.
2: É, é, o Tales, no. Eu... Meu primogênito aqui motivado, ele faz cinco meses agora dia 26.
0: Cara, passa muito rápido, hein? É,
2: com certeza.
0: Meu Deus. É, aproveita, hein? Aproveita que. Muito daqui obrigado. A <risos> daqui a pouco ele. Cadê meu celular? <risos> <risos> Mas valeu então Sanduba, vou deixar os links aí pro seu canal, pro seu artigo também na, na descrição do episódio, né, o grande não para, acompanha o Sanduba aí quem puder, e até o próximo Standard, e lógico, boa sorte nos campeonatos, Sanduba.
2: Com certeza, MP, esse final de semana tem classificatório do Arena, então eu tô ali correndo atrás, né, streamei aí muito dessa é. jornada aí na, na ranqueada, pegando mítico, pegando número no mítico, né, então eu tô ali, o de sempre, né, tento me preparar o melhor possível e o que tiver aí pra vir.
0: Veio. Né? Tem então... uma torcida forte pra ver o Sanduba no prator viu? Com certeza. Tenho a certeza é. disso, viu? O pessoal é, vou... da, da guilda aqui tá bem animado. Sempre assim a gente. Puta, Sanduba bateu na trave. Puta, era só ah, chegar em segundo. Né? Era sempre assim. Bom, sempre é. assim.
2: Incentiva muito, RP, Obrigado. E eu vou. Eu, eu falei um pouquinho né, das lives, mas vou aproveitar pra reforçar, né? Claro. É, quem quiser me encontrar todos os dias, 15 horas, a partir das 15 horas, twitch.tv/sanduíche ou twitch.tv/liga médica, segunda, quarta e sexta. Lembrando que nos finais de semana, às vezes eu mudo de acordo com é, o horário dos torneios, né? Eu participo tanto dos torneios do Arena quanto dos torneios independentes e tal. Tem bastante ah, bacana pra galera que quer avançar no jogo também. É, eu tenho muito conteúdo legal pro pessoal que é subscribe né, na Twitch. Tem guias de sideboard, de decks, inclusive esse Ráquidos que eu comentei, o Sultai Ultimato. Tem guias de draft também, quando eu lanço uma coleção nova. Então, é, esse mês, por exemplo, e mês passado e esse mês provavelmente vou acabar me classificando pelo ranking do Mítico, né, no Arena. Então tem ali as informações de draft pra galera que quiser ali conhecer mais, quiser melhorar. Eu também faço... Uhum. É, o coaching do jogo, né, eu sei que o coaching tem um termo meio pejorativo mas as <risos> é aulas do jogo, né a galera que tiver interesse aí pode me procurar nas redes sociais ou na é, no própria na própria Twitch, né, e eu passo ali questão de agenda, de valores e tal mas focado em melhorar o seu jogo treinar com determinados decks ah, a, que...
0: falando nisso, ah, aí... Sanduíche é, aproveitando então não sei se estou te colocando na fogueira, mas é, sobre esse coaching em determinados decks né? o pessoal que joga modern, pós-ban tá aí prestando atenção que o Valacuti está voltando, né, e você é o especialista em Valacuti no, no país dá para é, te abordar sobre esse deck atual, tentar melhorar ele
2: Ah, com certeza, né é, ah, tem um bom. projeto, eu até mencionei brevemente mas vou me aprofundar um pouco mais agora que é o Valacuti ah. Né, que é o projeto que eu toco junto com o Orelha, né, o Orelha, O que também escreve, pra... manja muito do, do arquétipo e tal, jogou bastante com várias versões de Valakut, né? Então esse eu acredito que com o banimento do, do Modern o Deck voltou a ser muito bom, talvez seja até o melhor deck de Prime voltar para o meta que a gente espera enfrentar no Modern, né? O meta nice. e tal. E o Valakutin é um outro projeto que é um grupo premium, né? Um grupo pago ali de treinos, é, onde a gente grava, grava e transmite, né? Ao vivo, Liga no Magic Online, torneios como Mana Trader Series é, vai comentando as jogadas, tira dúvidas do pessoal, divulga listas troca ideias de side, planos de side, tudo isso daí, e é focado no de em decks de Valakut no Modern, né, então é um grupo ali bem especializado, se você de repente joga com o baralho ou tem interesse ali em começar a jogar, porque querendo ou não é um deck bem acessível, né, A Valakut foi um deck que praticamente todas as cartas reprintaram, né, então ele tá é para você é perguntar ele no tabletop no... No, no Modern, né? Físico. E também é um baralho barato no Magic Online. Ele não sai mais ali do que uns 120 ticks, mais ou menos. Então.
0: Cara, pra Modern, uma modern isso é um maravilha, deck. né? Pra Modern, no Modern. Dependendo
2: do que você adaptar, né? Às vezes até um plano de aluguel ali de 100 ticks você consegue montar o deck. Então, eu recomendo. Demais assim nesse momento. Quem é, tiver interesse aí no deck, dá uma procurada no Valacutim. O, o MP vai deixar o link aí com certeza, né? Vou, vou. E... Pode ser. Isso. Tá Mas, passei ali, fiz o jabá, né? Aproveitei é. o pasto. <risos> é Mas... Muito obrigado pelo convite de novo, MP.
0: Imagina, eu que agradeço aí pela aula. Então a gente reforça aí o boa sorte pra você e vamos continuar te acompanhando nesse standard até a chegada de Strix Raven. Então, obrigado, Sanduba.
2: Valeu, MP. Tamo junto. Abração.
0: Abraço. Fase final, pra você
1: que já está de saco cheio
0: emissão cumprida, é claro que não deu para ficar abaixo de duas horas, né? Não temos a principal <risos> ainda, mas já tô falando que não deu. Quem escutou até aqui, né, é, lógico, o, o programa saiu um dia mais tarde, na quinta-feira, por causa da agenda do, do Sanduíche, né, que foi, inclusive, muito obrigado, Sanduíche, foi gentil em passar o tempo aí com a gente falando do Standard. É, quem quiser, obviamente, ver ele jogando os campeonatos, ver ele é, grindando aí o Standard, dando dicas, porque ele não só joga, ele conversa com o chat inteiro, tá? É muito bom acompanhar Acompanhar a live dele. Ele está na Twitch aí praticamente semana inteira, então é só entrar lá no link e assinar e acompanhar o que ele está fazendo, tá? O é, que mais? A frase da semana, que é aqui uma. Uma tradição, né? Quase que é uma tradição o Pato dominar a frase da semana também, né? Nosso ouvinte aí lá de Recife. E ele fala aqui um monte de gente que ficou puta da vida porque o Astrolabe foi banido no Legacy, né? Mas a gente ignora eles e foca só em quem ficou feliz. <risos> Nada mais do que justo, né? É difícil, Pato. É causar discórdia aí com o prazo, mas tá aí. Tá plantada disso. Essa,
1: essa merece, essa merece. Pato, parabéns. Você merece essa discórdia, eu não vou reclamar, não.
0: E a resposta do quiz da semana, ele, em Commander e Brawl, você pode usar companheiros de Core? Como companheiros? Obviamente.
1: Em comandante, sim, e Core não, né? Não, em comandante, em Commander, sim, e em Brawl, não, né? Uh,
0: não, pode usar sim.
1: É, acho que eu não usei comandante no Brawl, é, companheiro no Brawl.
0: Pode usar, e é estranho porque não tem sideboard, né? Cartas que mencionam sideboard ou cartas fora de jogo, como os desejos, não jogam commander, são banidos, né? Mas eles criaram uma exceção para os companheiros porque eles precisam vender, obviamente, né, e lógico, é excitante jogar com as cartinhas novas, é que elas fazem, desde que você é, é, aceite a restrição do companheiro nas suas 100 cartas, você pode ter ele como companheiro, e ele não ocupa uma das 100 cartas do deck, tá? é como se fosse uma carta de fora mesmo, então tá aí uma dica para quem for jogar Commander, tá. O que mais ali é isso. Missão cumprida, chegamos ao fim. Mais uma semana aí.
1: Mais uma semana. Agradeço aí a paciência de todo mundo pra gente ouvir a gente falar há tanto tempo. Tô. Mas é isso aí. Eu acho que os formatos eternos têm mudado bastante aí com os bans. Eu acho que essa, essa onda de mudança ainda vai demorar algumas semanas aí pra gente ter algo estabilizado. né Vai ter uma galera... Ah, quero resgatar aquele deck, né? Vai ter muita gente fazendo isso aí, então vai demorar um tempo para isso acontecer. É... Com relação ao T2... É, mesmo ainda não, não tendo gravado, a gente tem ideias né, em relação ao T2, então eu acredito que isso não, não, não seja tão difícil de prever, né, o que, o que vai estar tá fluindo aí, né, Sultai, por exemplo, é um deck que está bem forte, né, então é, é algo para a gente estar tá acompanhando aí nas próximas mono semanas. Monohead, mono né, né é, são um é, site, pro... né. É, o tá
0: bom.
1: É, eu estava até comentando antes do, do programa, né, o, o como o Cycling surpreendeu, né, um deck que apareceu alguns campeonatos aí alternativos,
0: mas Verdade, acabou voltou.
1: fazendo alguns resultados, né, voltando aí de, de forma é, até que relativamente forte, né. Mas é claro que não dá para dizer que ele tá no metagame game né. Acho que é algo que corre por fora aí. Pode acabar surpreendendo algum. Se passa aí para um top 8 de algum evento grande, né? Mas,
0: Eli, mas... e voltando aos comandos de Stick Saving, você. Assim, a gente só tem essas cartas para julgar, mas você não acha que o Power Level está baixo para cartas modais? Nenhuma delas é um comando de colagão, por exemplo.
1: É, eu acho que. E é engraçado que elas são raras, né? E são meio que é, vitrine, né? De, em relação à coleção. É. Será que talvez a Wittes não quis pegar um pouco mais leve pelo fato de não ter um Corset e, e, e não querer fazer o Corset em Forgotten Helms, que era uma da, das coisas que a gente tinha pensado? É,
0: mas, mas o Corset reduz o power level do stand. É,
1: então, então, talvez eles, queiram, eles quiseram reduzir agora Streaks Haven, Haven para que Forgotten Helms não sofra com essa, com essa tendência ah, que acaba sendo natural, principalmente por ser fim de, de, de rotação, né?
0: Claro, acho que, acho que sim, mas pode ser também um esforço deles é, para reduzir um pouquinho o impacto da, da filosofia de Fire deles. Né? Porque sim. se você olhar, a coleção atual, Kaldheim, ela tem um power level baixo comparado às anteriores também. Né? Pode olhar a coleção como um todo, os poucos destaques que saíram, tá? ela não consegue alterar muito o standard. Tá? A mecânica de neve, é, ela empesteia o formato sim, ela aparece em alguns casos até como energia, mas tem poucas coisas, os poucos payoffs que tem, tipo, a única coisa que tá impactando muito em termos de neve é o terreno, né? Uhum. O mainland, de novo, que não é nenhum problema também, três manos vira uma 4-3, que você consegue lidar, né? É, embora tenha algumas interações muito legais, por, porque ele é os tipos de criatura e tal, é com o um Mutavult melhorado. Mas, enfim, é, a, a coleção parece justa, sabe? E essa próxima Strixhaven se se o Power Level for similar ao que nós vimos nos cinco Comandos, também eles estão baixando. Não é que eles estão baixando, eles estão retornando a um nível aceitável, né? Em que é. nem todo bicho é um bear que faz múltiplas coisas, e as raras, não, nem todas elas compram carta quando entra em jogo, quando você resolve, né? Dá pra fazer um Magic divertido assim, sem alta de Power Level, só você dá uma versatilidade para os efeitos.
1: É, eu acho que talvez o Triggs Ravens po po possa ser um exemplo é, dessa questão de... É, você tirou os picos da coleção e, e conseguiu é, as, as piores cartas estão um pouquinho melhor é, não tem mais picos de cartas desequilibradas e as melhores cartas não estão tão melhores assim, então ele deu uma uma, uma funilada aí né, no, no, na coleção e deixou ela talvez um pouco mais, com mais é, compacta aí, em termos de power level né? então ela não, não se sobressai muito e também não tem algo muito ruim é,
0: eu espero, espero que, que
1: isso seja uma filosofia a ser seguida. Talvez eles tenham encontrado um ponto de equilíbrio. Eu acho que Caldeira é, tem muito disso. Eu acho que ela marca. Espero que ela marque é, um começo de um novo T2 no, no sentido de parar de ter tanto desequilíbrio. O, o, o Magic precisa de um certo balanceamento das coisas, é claro que sempre vai ter uma coisa ou outra mais forte. Por exemplo, você vai sair for Helms, você vai precisar de algo que estampe a coleção, um plano É, Explorer. sim,
0: mas, mas nem tudo precisa ser um guru, um nave, um. Oco, e,
1: né? Acho que esse é o ponto. E Você consegue fazer algo forte sem ser quebrado. Eu acho e que é isso. toda esse a mecânica
0: é o ponto. nova precisa ser uma aventura também. A aventura não é uma mecânica quebrada, mas eles fizeram cartas mega eficientes.
2: Não sim. vou dizer que é
0: quebrado pro, é, no, no vácuo, mas no standard é forte bastante para empestear o formato, para impedir novas estratégias, novas mecânicas de, de entrar. Porque, obviamente, as cartas elas são dois para um né? e são dois para um bem eficientes. Sim, então, você é. vê agora uma queda de power level e eu me pergunto se isso é consciente ou se é um acidente. Se for consciente, a Wizard, os designers caíram na real falando, olha. Fire está tá queimando demais, né? Está alto demais. Então vamos segurar, vamos reduzir um pouquinho, vamos parar de colocar, compra uma carta em tudo, né? É, e voltar no Power Level em que as pessoas uh, apreciem mais jogar o standard, o histórico. Sim,
1: sim. Eu, eu ainda é, voto pela questão consciente, eu acho que é, me parece que. Eles têm, têm aceitado e têm ouvido muito mais a, a comunidade e os, e os mais entendidos aí de, sobre o assunto. É, até, por exemplo, no grupo saiu essa, essa semana a discussão sobre é, o desbalanceamento de, do, do santuário místico em relação aos outros terrenos do, do ciclo, sabe? Eu acho que esse é um exemplo do que tem acontecido no T2, né? tipo você tem, você lança um ciclo uma carta é muito boa, as outras são uma porcaria sabe, ou por exemplo, você pega as míticas uma ou duas cartas são boas, o resto são, são estraga booster sabe, então eu acho que você não pode fazer isso, você tem que trazer um equilíbrio maior e realmente Kaldheim parece que trouxe isso você trouxe uma complexidade de formato tem aquela questão do excesso de mecânicas que eles quiseram colocar temas demais mas enfim, isso é, um é outro é. ponto mas eu acho que eles trouxeram uma complexidade bacana, um limitado legal uma coleção que colocou sua marca no T2 sem estragar é, ajudou o histórico e o Pioneer também e potencialmente tem ali meia dúzia de cartas que podem é, é, se mostrar aí em formatos eternos, é né? que eu acho que é, é, esse é o conceito que a, as edições do C2 tem que ter, eu acho que essa é a temática. Né? Você tem uma pequena parte para impactar no, no, no formato eterno, claro. Considerando o tempo de play design, é óbvio que uma carta ou outra vai estragar um formato eterno, isso é fato. Mas contanto que o lado de cá, que é, é onde você gasta, gasta um tempo maior no play design não aconteça merda é, eu acho que lá é mais fácil de controlar né? você gasta menos eu energia e você tem menos problemas e além do que, às vezes, você tem até mais tempo para lidar com os problemas. Você não precisa atuar com isso agora. Você pode esperar o formato dar uma estabilizada, ver se tem dentro do próprio formato uma ferramenta para lidar com aquilo, sem precisar ficar banindo carta toda semana.
0: Espero que sim. Mas e, e, eles podem ter acertado nisso. Mesmo sem ver a coleção, a gente né, assume que eles acertaram nisso. Mas, para mim, eles erraram no limitado. né? Porque colocar sim. essas É, isso aí foi um erro esse pra arquivo entrar. místico aí, para mim, estraga. Viu? É muito diferente de jogar cubo e você pega um formato que é construidinho e tal, bem coeso e acaba colocando certas bombas aí que atrapalham muito. Eu ainda vou perguntar para o Mario, quando ele abrir as questões para. Se eu não esquecer, né? Quando ele abrir as questões para o design de Strict Saving, saber ó, se vocês criaram sete, você pela alegria de abrir, pela surpresa, por que não confinaram essas Mystic Archive apenas no set no Collector? Né? Por que empestear o draft com essas bombas aí? Que você corre o risco de estragar o formato, de provocar situações de. Não vou dizer não jogo, mas provocar situações de. É, injustas, né? É, assim, qual, qual vai ser o meu diferencial de aprender um formato e é, draftar bem, draftar um deck sinérgico quando o oponente pode vir com uma bomba? Tá? Qual é a utilidade de jogar ao redor de removals, de de duas e três manas uma certa cor quando ele pode vir com espadas enharadas
1: é, a, é a vantagem a vantagem é que vai ter um em cada booster né então você também é, vai ser um negócio relativamente equilibrado vai ter a gente vai ter que é, quando essa lista tiver disponibilizada completa a gente tentar entender a diferença entre o opt e o demonic tutor se essas são os extremos né ou se realmente pode ter algo é, muito grande aí entre eles ou acima né então Acho que é... Eu
0: acho que isso não equilibra ele, porque uh, o, o formato ele fica muito imprevisível. Sim, né? não. Fica imprevisível. Ele se equilibra no seguinte sentido: fica imprevisível para mim e para o meu oponente e cria situações injustas para mim e para o meu oponente. Sim, né? sim. Então eu eu acho que como jogador de, de limitado acho que tira um pouquinho, né, da, da, da vontade e sei lá da da vantagem que você cria ao estudar o formato, ao se expor bastante nele né? ah, principalmente sim. se as cartas seguirem power level de espadas em arados e demonic tutor que são cartas de cubo basicamente
1: é, eu acho que vai acabar é, atrapalhando essa, esse tipo de pessoa né? o jogador é, que talvez é, grinda que realmente estuda e que quer evoluir se dedica mais, é. e, e, e que se dedica mais a isso e acaba é, colaborando com aquela pessoa que abre o arena uma vez por mês e sabe que é só se divertir não está preocupado muito com o que né o que vai acontecer se o que é, é. um formato o cara não, não não estuda né ele simplesmente abre lá quero jogar um draft aqui agora e né
0: eu acho que nós não falamos também bom aqui a fase final ainda faz parte do podcast é que essas cartas elas algumas delas, por questão de power level, não serão válidas no histórico. Eu não sei como eles vão fazer no Arena, talvez ela suma da sua coleção, ou seja, substituída por uma, um Coringa, né? Mas elas não serão válidas no histórico, algumas, por questão de power level. Espadas em Arados e Demonic Tutor são duas delas, né? Obviamente, claro. Ah, sim,
1: é, realmente, acho que... Justo. Tem, tem, que, tem que entender, é, é, acho que a gente consegue, talvez, voltar nessa discussão quando a gente tiver a lista dessas 63 cartas e a gente entender como é que vai ser o, impa o real impacto dessa lista aí dentro do,
0: do, do formato. É. Eu, eu, honestamente, não sei o que é melhor pro Limitado, se é ter, tipo, uma Masterpiece a cada 120 e poucos boosters ou porque é realmente injusto para quem abre, porque todas elas eram, quase todas, né, eram muito boas, ou ter uma em cada booster, e aí variar a qualidade delas mais. Né? Realmente, não sei, eu acho que o certo era no set booster apenas, porque é para isso que ele foi criado, sabe? Mas, enfim. É... Bom, acho que a gente fica por aqui, né?
1: Ah, chega, né?
0: Chega, chega de <risos> já, magic.
1: Já vai bater duas horas e meia fácil aí, conhecendo o sanduíche, tem grande chance de chegar bem perto de três.
0: Meu Deus, né? Mas tá legal, então obrigado aqui. Eu ouviu por aqui E-mail hackdoscash.gmail.com E o Twitter é arroba A gente vê semana que vem, valeu, tchau, tchau Eli Valeu P, falou galera, falou